0: Nosso podcast finalmente saiu! Nós tivemos alguns imprevistos aqui, gente, mas está acontecendo, você que está em casa, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todo mundo, gente, vamos fazer as pessoas verdadeiramente ver este podcast, porque vai ser show de bola, eu tenho certeza que vai ser top, temos aqui convidadas maravilhosas! Antes de... Ó, oh, ó, oh, já tá começando a risada, gente. Já tá começando. Antes de começar o nosso podcast, gostaria de deixar uma palavra pra vocês que fica lá em Romanos 8,15. Pois o Espírito Santo não deixou a vocês um espírito de escravidão, para que vocês não possam temer, mas sim... O Espírito Santo, que é o nosso Pai. Com essa palavra, eu gostaria de falar para vocês que vocês têm a identidade de filhos. Não deixem que essa identidade se apague. Você precisa se manter firme nisso, amém? Se mantenha porque você é filho de Deus. Antes de começar, antes de falar qualquer coisa aqui, gostaria de falar para vocês que nós temos a nossa é, produção aqui. Dá oi, produção, por favor. Oi!
1: Uhul!
0: Não é só eu, tá, gente? Tem toda uma galera por trás. É, e é isso. Vou já apresentar pra vocês aqui as nossas convidadas. Temos Pastora Jaque, Milena e Carol Sena. <risos> gente, muito animadas, muito felizes. E aí? Gente, expectativa! Eu acho que ó, antes da gente ter esse podcast, a gente teve o nosso pré-encontro. E todo o pré-encontro, gente, foi essa tensão, essa coisa Sim. de, meu Deus, cadê esse podcast chega, que não começa, chega. meu Deus. Meu... <risos> aí o microfone não funciona e, Senhor, meu Deus. Mas é, é isso, estamos aqui. Conseguimos. Pra começar, queria já começar com as perguntas aí pra vocês. Meninas, como vocês se conheceram? Aí, qualquer um escolher gente. quem falar primeiro.
2: <risos> eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo. Mas o que eu lembro é que a gente. Eu e a menina lembro de outra célula, né? De outra liderança. E aí, acabou que uh, aconteceu algumas coisas. E aí, a pastora Ione chamou a gente, falou que a gente iria pra célula da pastora Jaque. E aí, foi aí que a gente se. Né? Começou a ir pra célula, super. <risos> tal. Mas foi nesse. Foi nesse. Essa troca aí de célula que a gente conheceu. É o que eu lembro, né? Elas vão falar o que elas lembram aí. E também
3: a gente, tipo, eu nem sabia, tipo, quem era a diferença. Pastora Jaque, pastora Jéssica, pastora Kelly. É. Era da família. Ai, da sim, eu acho que a igreja <risos> inteira, inteira, elas são Até você conhecer, tipo, ah, é essa, né? Essa eu já. é a <risos> Jaque. Meu Deus, tá. Eu não sei quem é. A gente só falava assim. A pastora falou assim, o que foi? Desde uh -huh. então, pra
4: cá.
1: Também. né? <risos>
4: Jack, eu de agora. Vergonha. Mas eu lembro que já tava com uma outra célula E eu lembro de ter visto as meninas, dois cultos, sentadas bem no cantinho da igreja E eu, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu falei Mãe, tem duas meninas magrinhas Desde sempre Sim. Que bom, né, eu acho Sentadas ali, eu queria elas na minha célula Não sei, sinto que vai dar em algo e aí Deus foi encaminhando tudo e hoje elas estão aí comigo, fazendo parte do meu G12,
0: fazendo a diferença junto comigo, graças a Deus. Deus. Gente, é interessante falar isso, porque na minha visão, vocês nunca foram de outra célula. Porque <risos> na tanto...
2: Na nossa também.
0: <risos> tanto que na minha cabeça, tipo assim, o pastor falou, ah, acho que eu vou chamar o Carol, a Carol e a Milena. Só que eu falei, gente, não existe Carol e Milena sem Jack. Porque é. vocês parecem que são assim, uma só, de tão ligadas que vocês são. É, Posso ser que alguma das pessoas que estão nos acompanhando não saiba, não saiba quantos anos vocês têm, qual é o nome de vocês, o que vocês fazem. Então, se apresentem aí rapidinho para as pessoas conhecerem vocês.
2: Começando a carol. Eu me <risos> agora. É, gente, meu nome é Carol. Para quem não sabe, tenho 20 anos. E é isso, minha idade. Carol, 21 anos. Você faz faculdade, Carol? Faço faculdade de nutrição. Estou na metade do curso, graças a Deus. Glorando uhum. a Deus para acabar. <risos> Acho que Mas, todo mundo que começa, assim. sim. Mas é isso. Essa sou eu. <risos> Oi,
3: gente. Eu sou a Milena, tenho 23 anos. E faço engenharia civil. E estou terminando esse uh! Meu Deus, chega logo o dinheiro! <risos> é isso, eu sou eu. Vai, tá eu
4: falando. sou a pastora Jaque, estou quase me formando em odontologia e tenho
0: 28 anos. Uau, muito bom, gente, essas mulheres super decididas, formadas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa, essas formações aí. Agora eu queria falar com vocês rapidinho sobre como vocês conheceram Jesus, o que trouxe vocês para a igreja, o que, é que vocês têm a falar sobre isso.
2: Não, então. Eu vim primeiro, né? E eu trouxe a Carol. Eu vim, gente, tipo... Eu trouxe a Carol. <risos> Foi Jesus que me trouxe a Carol, não, não, não. Ele viu,
0: <risos> Gente, pra quem não sabe, a Carol e a Milena, ai, elas são irmãs. Ai, gente... ai, ai, Meu Deus, eu tô tipo assim, todo mundo conhece a Milena e a Carol, mas elas são irmãs, tá? Só pra vocês saberem.
3: Essa é <risos> Mas eu vim porque, tipo, todo mundo na minha sala tava vindo para pra igreja. E eu, tipo, sem sala. saber. <Sala. Da, minha, da minha escola. Ah, e, tipo, gente, tô fora desse... Tipo, eu preciso entrar em alguma coisa, né? Tipo, o que vocês estão marcando? E era de para pra igreja. eu, tava tá, vim. E aí eu vim, tipo, super amei. Eu vim no culto de quarta. Super amei, amei. E aí, de... na próxima semana, a outra semana, a Carol já foi comigo a célula. Desde então...
2: Gente, detalhe, ela só me levou pra célula porque minha mãe disse que ela só ia se ela me levasse. Ai, nossa! Bem mãe. Só... mãe. A irmã mais nova sempre tem que ir junto, senão você não vai é pastora.
4: Ah, nasceu, né? Nasci em vez mulher graças a Deus. Então, pra mim, esse meio evangélico sempre foi muito fácil de seguir porque lá em casa a gente nasceu já falando sobre Deus, né?
0: Como a pastora falou, né, já nasceu no Estrão, mas pra vocês, meninas, como que foi a relação da família de vocês ao aceitarem? Tipo assim, eles falaram, não, tudo bem, é fogo de palha, aceitaram de boas, e aí, como é que é? E hoje, como que eles se comportam em relação a vocês serem... Porque, gente, pra quem não sabe, as meninas fazem parte do G12 da pastora Jaque, elas são completamente desempenhadas em muitas coisas aqui da igreja, elas estão em tudo, tudo, não fato nada, então... Falem aí como é que é essa experiência pra vocês, o que a gente acha, como é que é.
2: No início foi bem isso, eles acharam que era só fogo de palha, ah, estão ali na igreja, legal, tá, é o caminho bom, né, vai lá pra igreja, vai pro culto e tal, mas nunca acharam que era algo sério, né, até porque no início a gente não levava a sério realmente, e aí quando tinha algum compromisso não ia, e quando dava ia, e assim. Mas desde que a gente decidiu que aqui é o primeiro lugar, acabou. Antes a gente tinha ah, um aniversário, não vou hoje. Mas hoje em dia é essa, tem queja hoje, que vai ter o um aniversário. Se não tiver, vem aqui, ah, a gente vai sair, vocês têm culto hoje? Eles sempre perguntam isso, porque agora isso aqui é o primeiro lugar pra gente, não vem nada antes. E né? eles entendem, tanto que às vezes eles,
3: tipo, ah, quartas ainda tem e culto, então vamos marcar na quinta o um aniversário pra todo então, mundo tá é. e tal, porque além, eu, a Carol e a minha prima a Tainara.
2: Sim. Beijo, de O que está assistindo?
3: <risos> então, eles ele meio que eles se adaptam a gente, porque eles entenderam o que é um primeiro lugar pra gente. Então, Sim. eles, o, o dono, e antes a gente estava Bom, encaixando a igreja pra eles, né? na nossa, nossa vida. E agora a nossa vida se encaixa na vida com Deus.
0: Top, muito bom. Vocês colocaram realmente como uma prioridade, né? Isso Sim. é, com certeza, primeiro passo. Muito importante. E, gente, o que é a família de vocês, assim, pra vocês? Em que palavra vocês resumiriam a família de vocês? Porque eu, particularmente, gente, minha família é tudo. Sério, eu sou o xodó da minha mãe, o xodó do meu pai. Amo de paixão, não... Nossa, sou muito apegada. Pra vocês, como vocês se encaixam nesse... Minha <risos> <história>, <risos> família pra mim é tudo. Que nem a Ana, assim, pra mim
4: Ter a minha família não dá, sabe Eu preciso estar com eles nos lugares As meninas até, a gente sempre marca de viajar E eu dá pra encaixar ah, dá. dá pra encaixar meu pai, minha mãe Aí elas, claro, eu E meu sobrinho Então minha família é meu porto seguro Com certeza, eu não consigo me ver Caminhando com Cristo sem eles E pra vocês, meninas? Pra
2: mim, família também é isso É... Uh, sempre a gente vai recorrer à família, né? Posso estar no pior jeito, eu sei pra quem eu vou recorrer, se eu precisar de dinheiro, eu sei pra quem eu vou recorrer, se eu quiser a quem chorar, eu vou saber para quem recorrer, então a família é que tiver sem filtro, né? Quem você é de verdade. verdade. Então a família é essa base aí que tem pessoa que te conhece melhor do que a sua
4: você é, é você.
2: Então a família é essa, tem a família que, como que eu vou ser eu, sem nenhum, né? tenho um filho, tem uma coisa, assim,
0: é. É eles que me aceitam como eu sou. Exatamente.
2: Então, uma família, sem a família, acho que a gente se sentiria sempre em um. Né? Altando algo. É, uhum. exatamente. Top.
3: Deus, eu, gente, eu sempre fui muito durona, né? De tipo, ai, não, não preciso, de nada. Nossa, sim. Sim. sim, mas eu tipo, eu sou muito. É, chorona e tal, né? Então, por mais que tipo, veja a minha família como algo surreal, a gente fica boa, né? Uhum. Mas a minha família sempre, eu tenho em mente que é sempre um lugar que eu posso voltar. É, como a Carol falou, não importa o que aconteça, eu, eu sei que lá eu tenho um lugar. Sim. Então, pra mim.
0: Muito bom, muito bom. Vocês como irmãs, gente, vocês se dão bem. Vocês já dividiram quarto? Vamos ver! Vamos essa ai, experiência aí, gente! <risos>
3: a gente sempre foi um quarto para as duas não
0: não pensa pelo lado positivo pelo menos vocês duas são mulheres é. mas se fosse um homem ou uma mulher gente não, mas Você aí
3: talvez tá teria que ter um, um quarto para é. um pra outro é
0: verdade é verdade
3: é. mas a gente nem sempre a gente brigava muito quando a gente era pequena muito muito mesmo e hoje a gente mas as raízes. É, é, mas é, é bem mais de boa, né?
0: Mas eu acho que é muito uma questão de convívio, né? Porque aparentemente é. vocês são tranquilas. E vocês são assim mesmo no dia a dia, vocês conversam, Sim. faca... Ai, menina, quero falar, qual verdade, sua opinião sobre isso. Há
2: um tempo <risos> atrás a gente era menos. É, menos amigas. E o um tempo atrás, a gente tá mais. assim. Já que ajuda a gente, né? O é, ah, que, que é isso? Vocês estão louca? Nós... Você só
3: tem uma outra. <risos>
2: Eu é o Vinícius. É aí que... <risos> então, aí melhorou muito de um tempo pra cá. Então a gente tem se esse... aproximado mais, e uma relação melhor. Mas, tipo, de criança até adolescência, até um pouco tempo atrás a gente se assim, tocava muito uma com a outra. Sim. E uma coisa: porque a nossa idade é muito
3: próxima. É. E por mais a, a, além da nossa idade ser muito próxima, a Carol sempre me aparentou ser a minha idade. Então a gente sempre tava na mesma fase, de querer a mesma coisa. Então a gente sempre batia nisso, porque a gente sempre queria a mesma coisa. Se eu tava na fase da Barbie, ela tava da Barbie. Se eu tava na fase do celular, ela tava no
2: celular. Gente, imaturidade. <risos> Aceita que dá menos.
0: E qual das duas é mais tranquila, gente? De vocês ah, duas assim? Eu, com certeza. Eu, com certeza,
2: Carol. A Carolzinha. Eu, com certeza.
0: A gente ouvia, eu, É eu. eu. Carol.
2: Nada,
0: Amém, gente. Olha só. Como, Carol, como que você vê, assim, o um relacionamento da Milena com a sua mãe? Você acha que elas são tá próximas? Ok. E depois que terminarem, Milena, você fala. Como que você vê o relacionamento da Carol? Sabe? Fazer uma comparação sim, pra gente sim, ver. Sim.
2: Eu acho um relacionamento muito bom. Tanto dela com minha mãe, como de nós três. Eu com minha mãe. A gente... Tá? É muito relacionamento bom, assim. Porque minha mãe, gente, quem não conhece minha mãe, minha mãe é, uma é um jovem, amor, gente. Tá?
1: Ela é um
5: amor. Ela, Ela é... é uma
2: adolescente. <risos> Eu sou a mãe das duas. É, é, é. A gente se mãe, você é a mãe. <risos> e aí, então, a gente consegue ter uma relação muito boa. Porque minha mãe é muito jovem, assim. Então, a gente consegue trocar os mesmos assuntos, entender uma outra. Então, a gente tem uma relação boa. E a pergunta que você tem com relação Milena, acho que elas têm. Também.
0: Muito bom.
3: Eu, é, a Carol tem uma relação muito boa com minha mãe porque a Carol também é muito apegada à minha mãe. Muito apegada. Eu não, eu uhum. não sou muito apegada à minha mãe. Eu acho que eu, eu ficava mais com meu pai. Sim. Tipo, de, das coisas que ele gostavam de fazer. Né? Sim. Então eu acho que a Carol é mais apegada à minha mãe. O melhor, né? É. É, pensando... <risos>
0: pensando nisso, vocês acham que, assim, com certeza, né? Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui sabe: o pai influencia muito na nossa vida profissional, gente. A Sim. mãe tem mais aquele papel ali sentimental e tudo mais, mas o pai é, é ali o, o principal. Vocês acham que isso? influenciou bastante, tipo, a Carol ser mais próxima da sua mãe. Então, a importância, aquilo que sua mãe falava foi mais próximo E, Milena, por você ter esse fato de ficar mais próxima do pai, foi o que influenciou para a vida profissional de vocês?
2: Nossa, eu acho que sim. Eu... eu, acho que quando meu pai faleceu, eu ainda não tinha começado a faculdade, mas eu estava meio pensando, é. né, na área que eu... iria. Mas acho que a Milena mais foi influenciada pelo pai na área que ela se...
3: Ela. Gente, eu era servente do meu pai.
4: Eu fazia é, é. Óbvio, as obras lá em casa,
2: com
4: ele. Gente, é
3: eu é, traçava massa pra eu ele e rebocar dar... lá em casa. Se alguém quiser
2: ver, eu tenho foto. Meu Deus do céu. É Bota aqui um
3: quadradinho. Mas, com certeza, meu pai me influenciou muito, 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 muito. Porque junto eu gostaria de exatas com a prática que ele tinha, então eu uni e saí engenharia.
0: É. Sim, maravilha. É, pastora Jaquio, é, quais são os momentos que você, você já viveu algum momento difícil dentro da sua casa?
4: Com certeza. Diversos momentos. Eu acho que o momento mais difícil que eu posso falar sempre é quando alguém na nossa casa está doente. que a gente, eu principalmente, sou muito, muito, muito unida com a minha família. Por exemplo, teve um momento que a Jéssica estava grávida esperando a Laurinha. E a gente foi só em uma consulta e a médica falou que a Laurinha tem um problema de saúde. Naquele momento a gente tinha é uma família muito cristã, aquelas antigas. Aí a minha mãe tá amarrada o Satanás. E o Satanás já ficou amarrado ali. E a mãe entra em guerra e todo mundo entra em guerra, mas sempre fica aquele momento, aquilo, Deus, por favor, não Me deixa não. Pelo é amor de Deus. Então se tem um momento de paragem. <risos> Tem um momento de fragilidade, eu acredito que é um momento quando a gente se dá de frente com a doença.
0: Muito bom. Pra vocês, assim, gente, todas, tá? Todas terão que responder a esta pergunta. <risos> pra vocês, qual é o maior ensinamento que os pais de vocês, principalmente pai, deixou na vida de vocês? O legado, né? Tem deix... Deixou e também tá deixando, né? Meu é fidelidade. Com certeza. Meus pais são extremamente
4: fiéis a tudo a Deus, às pessoas, ao que eles pregam, ao que eles acreditam. Então, se tem algo que eu gosto de tentar ser o meu máximo, é ser fiel.
3: Eu acho... É, não. Eu, meu pai, <risos> deixou para mim, eu acho, de dar força. Ter força para fazer as coisas. Não dar desculpa ou de achar que não consegue. Não, ele uhum. ele fazia. Às vezes as pessoas não achavam ele até parecido com o pastor, né, nesse quesito. Porque meu pai sempre foi muito forte, então sempre demonstrou: a gente precisa ser assim. Se eu não for assim, não vai acontecer, ou não, você vai desistir, então você precisa ter força. Então foi isso que ele passou pra gente, essa gente... guerreira, né? E
4: realmente a Milena é assim: qualquer coisa que você entregue pra ela, ela vai dar um jeito de acontecer. Então se tem alguém que você pode confiar, de entregar algo, é a Milena, que ela vai fazer dar certo.
0: Muito bom. gente. é ótimo ouvir isso da líder. Gente, Sabe, a Carol é minha líder, tá? Uhul. A Carol é minha líder. <risos> minha líder é maravilhosa. Eita, gente, a gente tava programando de não bater okay. palmas, Eu. mas, meu Deus,
2: não tem como.
0: E aí, Carol, pra você?
2: Pra mim, é isso que a Milena falou sobre força, é realmente, tá do lado do meu pai e do lado da minha mãe, de ser muito parceira também, sempre tá com a gente, tá comigo, tá com a Milena, esteve com o meu pai, dependente da circunstância. Então foi muito parceira e ela sempre trouxe muito pra gente, de estar ali, independente se ela sofreu, se foi bom, se foi ruim, ela
0: tá ali com você. Uau, wow, é... gente, eu acho que isso é o remédio para tudo, porque você Sim. precisa ser fiel às pessoas, você. Quando a gente tem um amigo, né, que é até um assunto que a gente vai falar aqui, a gente precisa ter relacionamento com as pessoas, de saberem que a gente que elas podem confiar na gente. Sim. Tipo assim, uhum. Você tá na pior coisa do mundo, mas eu sei que a Carol vai estar tá ali. Sim. Isso é muito bom, gente. Eu tenho a quem recorrer, né? É, exatamente. É, vocês falaram sobre essa questão da família, né? Da gente ter esse ponto de socorro na família, só que Sim. os amigos escolhidos da maneira correta também <risos> pode ter esse, essa função aí maravilhosa, graças a Deus. Sim. Gente, agora vamos para uma pergunta mais. Mas, Ai, sério, olha, não, é sério Ainda não, não veio perguntas tão Polêmicas, apocalípticas
2: Apocalípticas
0: <risos> 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 Ai meu Deus Mais uma pergunta talvez emotiva Meninas Pra todas, tá? As três Se o pai de vocês estivessem Aqui na mesa, o que vocês falariam pra ele?
4: Pai, socorro O <risos> que, que eu respondo
0: Ai
4: Fala os versículos aí, ai, que ele sabe tudo. Ai, <risos> certeza eu certeza ia
2: falar, pai,
1: responde por mim.
4: <risos> eu acho
2: que eu falaria, se ele estivesse me ouvindo ou... Tivesse se desse... ele estivesse aqui vendo você. Ai, gente. Vocês me... Ah, gente, quando o pastor mandou... Calma.
0: Quando o pastor mandou isso na... Eu falei, cara, como é que eu vou chegar nessa pergunta? Gente, eu tô... Acho que eu fico emotiva, as meninas ficam emotivas. Porque, gente, o meu pai, pra mim... É uma coisa assim, sabe? Papai, te amo. É. Meu Deus, porque, gente... É, eu, eu... Chamo papai, é... então. eu amo muito a minha mãe. Tenho... Nossa, minha mãe é minha melhor amiga. Minha parceira pra tudo. Gente, mas o meu pai é como se fosse aquela figura protetora ali. Porque... Eu, mesmo morando distante, meu pai tá ali, sabe? Tipo, às vezes eu tô um turbilhão de emoções ansiosas e tudo mais. E eu, papai, eu tô assim, eu tô assim. Aí ele, calma, filha, fica tranquila. Ah.
2: E eu, ai, papai, tipo, ah. eu sei que meu é pai bom. vai estar tá ali. Gente, eu falo logo. É que eu... eu acho que eu falaria, é, obrigada por tudo. <risos> E é. o quanto eu sinto saudade e
4: de falta dele,
2: e Ah, agora eu
4: consigo. <risos> Gente, não tira a frente dessa parte que Gente, até eu sinto falta do pai dela, vocês não estão entendendo,
2: isso foi uma pergunta pessoal. É verdade, já que acho que todos os dias falam, nossa, se o seu pai estivesse aqui...
4: Ele era o nosso parceiro, ele, ele é praticamente da nossa, selva. seu. É, foi então, muito bom. Bom, vou falar, vamos
3: lá. <risos> acho que o que eu falaria pra ele é que... Eu, eu sou grata a ele por ele não, não ter, sabe quando a gente fala, de tipo, quando a gente vai lembrar de uma pessoa, tipo, ah, no meu aniversário, eu não lembro disso, eu lembro de coisas pequenas do meu dia. Tipo, essa semana eu tava cortando laranja, minha mãe, ela tem a mania de cortar laranja e descascar tudo. E depois ela chupa. abre no meio e chupa. Meu pai, ele pega, corta em quatro, ele vira
2: <risos> e chupa. Aí eu cortei, foi lá pegar a laranja, eu cortei eu.
3: Vai cortar a bolada.
2: Ele assim. E a mãe descascadinha, toda bonitinha. E então, ele assim, já chupa.
3: Então, eu, eu sou... E agradecer a ele, ele ter me feito lembrar de pequenos momentos. Tudo, tudo que eu faço, cantos lá de casa, a comida, os lanches, tudo, me lembra ele. Então, como ele foi presente. Então, eu falaria para ele, obrigado por você ter sido tão presente em tudo.
0: Top, muito, muito legal a gente ter essa <risos> essa figura paterna na vida de vocês. Sério, muito feliz por isso. Agora, vamos falar de um outro pai, que é o nosso Deus maravilhoso, que é o nosso pai, que está sempre conosco. Com... Quem é Deus na vida de vocês, gente? Vou começar aqui pela pastora Jaca, que eu tenho certeza que vai ter uma pergunta, Resposta top! Meu <risos> paizinho! <faz isso. risos> gente, Deus
4: parece clichê, mas Deus realmente é tudo na minha vida. Tenho uma mania de conversar com ele 24 horas. Teve até uma história rapidinha, engraçada. Esses dias eu tinha feito a unha e saí. E Deus tinha falado comigo lá na manicure. E quando eu saí, eu continuei conversando com ele. Na rua. Daqui a pouco eu me dei conta de que eu tava Na rua. E tinha uma, um prédio e o pessoal tava olhando, tipo, louca. Aí eu olhei e meu Deus, que vergonha, senhor. Então, realmente, eu não sei como seria se eu fosse alguém que não conhecesse a Deus. Eu tenho esse desejo e falo pra todo mundo, todo mundo que me conhece sabe que eu amo a Cristo de forma sobrenatural. Eu não sei como é viver sem ter Ele. Ele é realmente tudo pra mim.
2: Eu fico imaginando isso também, eu fico imaginando, meu Deus... Como que seria a minha vida sem Deus? Onde eu estaria? O <risos> que, que eu seria? O que eu estaria fazendo nesse momento? Gente,
0: eu tenho uma coisa... Se tá difícil com Deus, é, imagina é, é, é. sem Deus! Que é meu, meu Deus. Deus!
2: Só por Deus! Então eu
3: acho que
0: Deus,
2: <risos> pelo amor de Deus, me ajuda. Eu acho que se com Deus... Me perdendo a minha piada que é. vocês fizeram, mas onde eu estaria, o que, que eu estaria fazendo se eu estivesse com Deus? Então eu não consigo nem imaginar. Então, é exatamente o que eu já Jack disse. Deus é tudo. Porque a gente não consegue nem se imaginar o que, que eu estaria fazendo, qual seria o sentido da minha vida, de ah, eu estaria, sei lá, numa festa, não. Num, não faz sentido, sabe? Num, não consigo achar sentido. Então realmente Deus é tudo. Porque a gente não conseguisse se imaginar de outra forma sentar em Deus, então. <risos> É inexplicável
0: Eu acho também que, gente Eu nem, não sei se eu posso responder as perguntas Mas essa é que eu queria pode. responder deixa, porque, <risos> bem, <risos> O pastor Daniel tá assim pra mim Tipo, claro que você pode <risos> Porque, gente, eu acho que Tudo na minha vida Facilitou, tipo, andou Gente, andou, andou, tipo assim na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual, relacionamento com a minha mãe, relacionamento com o meu pai, com meus irmãos, tudo andou depois que eu tive um relacionamento com eles. Sério, porque, gente... Deus é ele tu. Tudo, é. Né? Ele muda. Você, você descobre a sua identidade, você descobre quem você é, você tem força, você tem fala. Não, eu tô passando por isso aqui, tipo, meu Deus, que dificuldade. Mas eu sei que Deus tá permitindo passar isso aqui pra eu ser melhor. Eu, pelo menos, tenho esse pensamento e eu vivo muito isso. Tipo, sou forte, sou cabulosa, vou dar conta. É isso. Não, não, tipo, a Ana faz pouco tempo que ela
4: chegou. Mas parece que já faz anos que ela convive com a gente. Não é claro, no caso? É. Ela já chegou com a identidade idêntica à nossa. Então, realmente, Deus faz isso. Ele muda a nossa identidade, a nossa identidade fica compatível uma com a outra. Sim. A Ana senta com a gente, é como se a gente estivesse com ela há anos. Ah, então, verdade. Deus traz essa acessibilidade. A gente se torna uma família muito rápido. O amor, o pensamento, tudo é muito igual. Deus é fantástico. Sim. E ah, dá verdade. pra ver...
2: Realmente, porque assim que a Ana chegou na igreja, gente, foi Deus. Gente, vai vida. ter... Eu falei, falar, eu não legal. queria ser discípula, não. Alguém quer? Gente,
0: eu ia falar isso mais pra frente, mas é que a Carol falou. E nem eu queria ter ela como líder. Eu falei, é, assim, eu sou mas chata, de... fica me mandando, não. ela vai fazer e tudo. E só para dando... uma
2: desculpa, gente. Ela confessou hoje já pra mim, que ela dava Sim. desculpas mesmo. Mas depois que ela realmente entregou a vida dela pra Deus, gente, outra pessoa, a vida dela, tudo mudou. Os problemas dela que ela falava que era antes,
0: tudo solucionou, gente. Tipo assim, vocês estão entendendo? Os meus problemas, que eram problemas, caminham na igreja, sabe? Tipo é. assim, eu fico, ai,
2: Deus! Toda e mais só Deus vez. mesmo. Dá, é nítido de ver. Ai,
0: falar tanta
3: coisa, E agora, o que é que eu falo? E
2: agora?
3: Mas, quando eu comparo, tipo... Se o meu pai, pai físico, aqui, era tão bom pra mim, o quanto Deus é pra gente, né? Tipo, se eu tenho um amor tão imenso, eu tenho, sabe? Eu sinto falta, imagine quando, sem Deus, né? Se eu sinto falta do meu pai, que tipo, é imperfeito e tal, mas imagine Deus, né? Gente, então, sim. Então, como? Como viver sem ele, né?
0: É, eu acho que essa falta, por exemplo, todas nós aqui temos a figura paterna nas nossas vidas. Sim. E eu acho que é isso que leva... As pessoas que não têm essa figura têm a dificuldade de enxergar Que, gente, Deus é um pai bom Ele cuida Por isso que eu falei o versículo de hoje Tinha muito a ver com esse podcast Porque, gente, ele cuida dos mínimos detalhes Literalmente, gente Deus é um Deus de detalhes Deus é um Deus que prova assim Sabe, quando você passa a Tipo assim, visualizar na sua cabeça de que Deus que tá fazendo. Parar de ser egocêntrico e falar: Não, é eu, é a força do meu braço. Tu, a gente é. tem que
3: enxergar tudo. Tudo que a gente tem que enxergar. É Deus. Nossa, eu, eu posso ter feito assim, eu pegado aqui. Mas Deus que me fez <risos> a minha mão, o meu, meu carro, <risos> vou dá pra
0: cá. Eu tenho que ver Deus em tudo. Exato. Sim. Exatamente isso mesmo. Vamos aqui para as próximas perguntas. Gente, rolê, pergunta pesada. Até fala, então, mas... até então tá tranquilo, tá? Vocês é. estão de boa, a gente tá falando aqui sobre Deus, nosso Pai, mas mais para baixo, <risos> para baixo, baixo, só baixo. É, Deus. <risos> Gente, meninas, para vocês, qual é o preço da santidade? Não,
1: não só <risos> me olhando.
2: eu acho que o preço da santidade é um preço alto, sim, pra nós, né, que escolhemos viver uma vida sem santidade, não é algo fácil, né, não é algo que, ah, escolhi viver sem santidade e é isso, continua a vida. Mas não, quando a gente decide, não se compara a viver uma vida sem santidade. Quando a gente colhe os frutos de viver uma vida sem santidade, não se compara ao prazer momentâneo de viver uma vida sem santidade. Então, é um preço alto, mas ao... Fruto que a gente colhe, que é para nós mesmos, né? Não é para Deus que a gente está vivendo em santidade, é para nós mesmas. É muito maior do que esse preço a ser pago, bem em santidade. Seja é isso.
4: Quando a gente tira o, o foco de tipo, ai ah, eu tenho que ficar em santidade, tudo se torna muito fácil. É algo muito simples que às vezes a gente está ligado demais no mundo e a gente acha que é difícil. Mas quando a gente foca em Deus, foca no que Deus fez pra gente, foca no que Deus quer nos entregar, a gente vê Sim. que se torna algo leve. É saber é poder deitar na cama e falar, cara, Deus, eu tô contigo. É isso. É dormir sem ter pesadelo. Sim. Eu? eu não queria te
3: interromper. É. Mas eu acho também que viver em santidade é algo que vale a pena, né? Porque quando a gente, a gente tá lá, ai meu Deus, será que eu vou pecar? Será que eu não vou? Será que eu vou fazer aquilo? Será que eu não vou? Mas e depois? E depois? Né? Na hora ali você, ah, top, e depois? Né? Será que vale a pena? Será que tudo isso que eu tô passando aqui, tô pagando esse preço, vai valer a pena depois? Né?
0: Eu acho que é isso. É, eu acho que, como eu falei, nem né, que a Garota é minha líder. Ela já conversou comigo várias vezes. Qu acho que Deus nos dá a oportunidade de não pecar. Quando a gente... quando Como eu falei, tudo é Deus. Quando a gente passa pela nossa mente... Caramba, isso aqui que eu... Que Deus vai ficar feliz. Gente, eu sempre pergunto isso. Deus tá feliz com isso. Gente, quando a resposta não chegou... Oh, porque eu erro, tá? Eu sou humana. Oh. Eu, eu... E assim, a Carol falou... A gente sempre tem a oportunidade de fazer melhor. Porque Deus faz a gente pensar. Aquele Sim. pensamento, aquela coisa de... Caramba, será que eu faço isso e tudo mais? É Deus na nossa vida. Gente... Pessoal da produção aqui tá pedindo a licencia porque eles vão trazer o nosso lance. Uau, uau! Que chique! Eita! Tem, meu Deus! Rapaz! Nossa, gente! Chocada! Aí,
3: gente!
2: <risos> Só hoje! É o dia do lixo! segunda-feira!
0: <risos> meu Deus do céu! Vamos... Se vocês verem a gente mastigando aí, gente, é porque a gente tá com fome 11 horas já, né, meu povo? <risos> Amém! Vamos pra próxima pergunta. Na opinião de vocês... E é ser fiel a Deus? Pastora Jaque vai responder essa primeira. Só um na <risos> outra Ser
4: fiel a Deus, com certeza, é seguir os princípios dele. Em todo momento, você pode se sentir fraco, você pode, às vezes, ficar desanimado, mas você não pode cair. Eu estava até conversando com as meninas um pouquinho antes, as outras meninas da sala também, um pouquinho antes do pôr começar... E eu falei, gente, é normal você se sentir às vezes desanimado, você se sentir triste. O que não pode é você parar. Você tem que olhar e falar, é normal, acontece isso tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, mas deixar a Deus, eu não deixo. E seguir, porque isso acontece com todos os pastores, líderes, mas a gente decide viver a vontade de Deus.
2: <risos> isso, <risos> a Milena tá dando pra empurrar A Milena tá... <risos> é, eu acho que ah. ser fiel a Deus é... Decidi, eu decidi ser fiel a Deus, independente de se tá bom, se tá ruim, se eu tô com vontade de hoje, se eu não tô, se eu tô sem onde morar, eu sou fiel a Deus e acabou, é isso, não é, é como ser fiel a uma pessoa, ah, eu sou fiel a Milena hoje, se ela, for, se ela for legal comigo, não é fidelidade, fidelidade é, eu sou fiel, pronto, acabou, aconteceu, com Deus é da mesma forma.
0: Gente, a Milena, oh, a Carol sempre fala isso na célula. Entendam, meninas. Ser fiel a Deus. Gente, ela sempre fala. Eu já até sabia que a resposta é Alinece. <risos> Quando eu tava ensaiando lá no espelho, todas as, as respostas, né? Eu falei, o que será que a pessoa vai responder? Eu falei, não, mas a Mil oh, ah, A Carol. Tenho certeza que ela vai responder isso daqui. E eu tô certa. Viu, ah, gente? Eu conheço a minha líder
3: Eu acho que ser fiel a Deus é você não negociar. Você não, você não pode negociar aquilo. Você não pode negociar. Mas é por causa que eu tô triste hoje. É por causa... De, é... Procurar desculpas. Não pode negociar. É fiel, como a pastora já falou. A gente é fiel até o fim. É como a pastora diz, se o sangue der a canela, a gente tem que ser fiel.
0: Top. É porque as pessoas acham que, gente, servir a Deus é aquela coisa, tipo, mil maravilhas, meu Deus, eu não tenho mais problemas. Minha vida é maravilhosa. Como eu falei, gente, eu passo por por coisas e eu falo, não, Deus tá comigo, eu tenho certeza, porque como eu disse, eu sou durona, eu quero ser sempre a... Tô bem, eu tô... tem ah, nada acontecendo.
4: É, é, é verdade. A parte boa da, da, do viver com Deus é saber que aquilo vai passar. Por exemplo, esses dias meu pai foi internado, acho que todo mundo que tá assistindo deve saber, que logicamente a gente fica como um apreensivo, mas a gente sabia que isso ia passar. Inclusive, a gente tava até combinando umas coisas do dia do discipulador, dando spoiler... Arrume é suas boa. roupas.
2: vai é ser a banda forte.
4: aí a gente tinha uns planejamentos é e, e na hora que ele foi internado, eu, meu Deus, e se esse planejamento não acontecer? Deus na mesma hora falou pra mim assim, continua programando tudo. Então viver com Deus é saber que aquilo vai passar. No mundo a gente não tem esse apoio do Espírito Santo falar que vai estar tá ali e aquilo vai passar. Mas com Cristo a gente sabe que Deus está ali. E aquele momento vai passar e vai ser para o benefício e a obra de Deus. Então vai melhorar.
2: Verdade. Quando o pastor foi internado, a gente está 24 horas resolvendo coisas de discipulador, né? <risos> e quando o pastor foi internado, eu falei, nossa, agora acha já que vai, né? Parar um pouco, vai. Tá preocupado? Não que eu fizesse, mas não te ficar pensando nisso. Mas não. Mas não. 24 horas a gente pensando nisso, 24 horas planejando, planejando, planejando coisa. E quando falou isso, eu lembrei. que Você falou, independente se o pastor da um internado, se não, a gente é. Confia, confia em Deus de uma forma de que vamos continuar planejando, porque a gente confia em Deus e vai dar certo. E é isso.
3: É isso! Concordo! Você já falou? falou, falou. Já.
0: Gente! E eu que... Tô mastigando ainda, gente. Meninas, qual o tempo de oração de vocês?
5: Tá
2: pra... é... Agora eu tô
4: começo. Gente, quando eu era mais novo, penso na luta orar. Gente do céu, eu via meu pai e minha mãe orando. Mas... Porque assim, né, a, juve... a, a geração de antigamente. Era Deus vai na frente abrindo caminho. Oração 24 horas. Minha mãe... Vamos comer uma carne? Vamos orar. E hoje em dia... A gente vê todo mundo negociando muito oração. Eu lembro que isso era muito difícil. E minha mãe falava... Você vai orar, vai orar, vai orar. E hoje em dia eu amo orar. É algo assim... Muito natural. E todos os dias... Todos os dias... Eu oro de 3 às 4 da manhã. Mas eu também tenho um tempo de devocional com Deus... Que é antes de sair. Tenho uma aliança com Deus... Que antes de eu sair para trabalhar para fazer faculdade, para o que for, eu preciso ler a palavra dele e orar. Não importa se eu vou sair 4, 5, 3 da manhã. Então, além de eu falar com Deus o tempo todo, conversar, porque realmente, que nem eu falei agorinha, né? Pareço até doida na rua. Hum. Realmente, eu tenho esse tempo com Deus antes do dia começar. E quando acontece disso não acontecer, o dia não vai para frente mesmo. Tudo trava. Então, é fixo ali, pode acontecer o que for. Já teve dia de eu acordar, por exemplo, antes de ontem, com a Bíblia na, na cama e o caderno do devocional. Porque realmente, eu acordo três horas pra orar e antes de sair, eu tenho que ler a Bíblia pra, tipo, abençoar o meu dia.
0: Só falar rapidinho. Eu acho que isso reflete muito nas nossas vidas, porque a Jaque é líder da Carol, que é minha líder, só pra vocês entenderem, a Jaque... A descendência da Jaque, entendeu? Toda a célula. E a gente comenta muito na nossa célula, a célula da Carol, de como a gente consegue ver Cristo na vida da Jaque. Mas, gente, não é Cristo na vida da Jaque, porque a Jaque tá falando que é Cristo na vida da Jaque. Mas é porque ela decidiu. Por exemplo, você aí de casa, você que é da nossa célula, você acorda uma hora antes, mesmo sendo três horas da manhã, pra orar e ler a Bíblia? Talvez não, entendeu? Então a gente... Ou almeja muito aquela coisa que acontece na vida da outra pessoa. Nossa, porque Deus prove. Nossa, porque Deus tá fazendo. Nossa, mas você tá pagando o preço que a outra pessoa tá pagando? Porque, gente, convenhamos, acordar três horas da manhã não é nada fácil. E, tipo, ter a vida toda ali, o dia inteiro, dá o final do dia. A Jaque não perde nada, ela sempre tá aqui. Então, e essa dedicação dela, tudo que ela colhe é fruto dessa dedicação. É.
3: Eu, eu costumo é, apresentar o meu dia de manhã, antes de sair, né? Apresento, guardar, me proteger, <risos> por todo o caminho, né? E aí, à noite, eu faço a oração mais específica. tal, tal, tal. Então,
5: Sim, faço. top.
2: Eu, gente, eu acordar cedo. <risos> e olha que eu meu acordo tão cedo assim. A Milena acorda quatro da manhã. E eu já acho assim: como ela consegue, meu Deus! Eu acordo sete, e aí eu já acordo, já ponho lá o meu louvor, porque senão eu não acordo. É bem alto, que só até em casa. E a mulher já saiu, a Milena já saiu. Vou, tomo meu banho, volto, ora a Deus, me revista da armadura. Falo: Deus, me ajuda nesse dia, mais um dia, mais um. Deus. <risos> me abençoa! Que dia! O dia abençoado e tal, repreendo, oro, oro pelos pastores, pela família sacerdotal. Vou, sair de casa e eu gosto de orar, orar, fazer o meu momento com Deus, orar pela minha célula, pela minha família, no, quando eu vou antes de dormir. Lá em casa todo mundo dorme cedo, né? Cedo. Mas eu só que menos acordo cedo, então eu fico mais acordada mais tempo. Então, antes de, de dormir, eu gosto de... Orar, apresentar tudo, ter meu momento com Deus, porque de manhã, gente, eu confesso, eu oro ali porque eu sei que eu preciso, porque vocês saem sem orar, meu Deus, nem sei o que pode acontecer. Eu tenho, eu
4: tenho uma experiência, né? Vou contar logo, não sei se pode, mas uh, acho que foi em 2015, mais ou menos. Pode? Pode, é só porque eu estou aqui, gente. Mas a produção tá vindo arrumada. Então, eu vou ser verdadeira, não vou contar. É porque em 2015, mais ou menos, eu lembro que eu tava indo pra Taguatinga, Um lugar que eu amo. É. Quem tá é de Taguatinga. E era quatro da manhã. Inclusive o pessoal da produção tava comigo. <risos> Eu tinha ido buscar uma amiga na casa dela pra gente ir pra faculdade, aí rolou um assalto, nada demais, tiro. Nada demais, tiro no braço. tiro, mas Gente, mas o mais inacreditável foi porque eu já tinha esse hábito de orar, não era tantas horas, mas eu não saía de casa de orar, eu me sentia totalmente vulnerável. E nesse dia eu tava de jejum, e aí eu acordei atrasada e eu falei, meu Deus, eu tenho que ir agora. Aí quando eu entrei no, eu cheguei no portão, Deus, não sai sem orar. Aí eu não, fui é rápido, porque eu tô muito atrasada. Realmente foi exatamente isso, eu não, mas eu tô muito atrasada. E dentro do meu coração, não sai sem orar. Eu lembro que eu ajoelhei e falei, Deus, nos guarda, nos livre. E orei pra ele. E coisa de 20 minutos depois, a gente tava sendo assaltado, teve um tiro. Aí a perícia falou que era pra pegar no meu coração e pegou no meu braço. Sem dano algum. E no, no momento do assalto, eu falei, caraca, eu tô de jejum e orei antes de sair. Então, realmente, a oração pra mim, antes de começar o dia, significa ficar blindado de tudo aquilo que vai vir durante o dia.
2: Sim, até por isso, que a que já contou esse testemunho pra não, gente não. na época, eu falei, meu Deus, eu não posso eu sair de casa sem orar! Eu, de senhora, de senhora, de de eu vou te dar armadura! Ele então, vai vestir na Pelo amor de morte, Deus, pode estar atrasado que for, eu não posso pisar o pé fora de casa eu de
0: Gente, eu imagino, tipo assim, a Carol no portão, ainda abriu o portão, ai, meu Deus, eu não orei! Aí depois tipo, eu olhei! não no portão! Vocês Sim, não estão me, me
2: queimando, vocês estão falando que eu oro só por medo. <risos> Você que falou que... Ai, meu Deus, eu preciso orar. É, mas realmente, mas o meu momento com Deus, assim, de orar pela, pela minha vida, pelas minhas coisas, eu gosto de ter à noite. Quando eu chego, antes de dormir ali.
0: Top, gente. É, qual experiência com o Espírito Santo foi mais marcante, assim, para vocês? Se vocês quiserem compartilhar, claro. Mas. Achei... Qual, gente? Por favor, conta aí eu que eu gosto. Ah, então vai, então vai. Começa pela Milena! Começa pela Milena! Ai,
3: gente, eu não queria
0: falar! <risos> mas,
3: gente, é, desde que eu fui. Ter primeiro encontro. Eu acho que eu comecei a falar em línguas. Daí. Eu falava em línguas, né? Tipo, mas é aquilo, aquilo que você fala ali é edificado, é. Mas beleza, o pastor parou e tal. Só que teve um... Eu não sei o que aconteceu. Então o pastor Laírton, ele até falou, que a gente, antes disso acontecer, né? Antes dessa oração acontecer, ele até falou assim, que a gente estava dando muito valor aos pastores de fora, mas nessa casa tinha uma unção. Nessa igreja tinha pastores de unção. E aí ele começou a orar lá, começou a orar, e eu comecei a falar em língua de uma forma. Eu não sabia da onde estava vindo. E não parava, não parava. Eu saí falando da igreja inteira. E apontava pra igreja inteira. E, tipo, falava cada coisa. o professores falava cada coisa. Eu falava em línguas, mas eu não sabe quando... vai tem alguém aqui, sabe? E ele falava, 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 falava. Tipo, acabou o culto. E eu falando em língua, falando em língua.
5: <risos> o que que vai achar de mim?
3: <risos> Como assim? essa que que isso não está acontecendo?
2: Meu pai e minha mãe, né? Nunca vieram na
3: igreja. Como que eu ia falar pra Jack <risos> que eu não podia voltar pra casa assim? Falando em línguas, assim. né? <risos> mas. E o meu Deus, aí peguei o celular e falei, Jack, que eu posso ir pra casa assim. Falando em línguas e falando em línguas. Aí teve que chamar o celular pra, pra orar pra eu parar de falar em línguas pra poder ir pra casa. Gente, eu acho que eu tava até inflada de tão cheia que eu tava nesse dia. Foi muito sobrenatural.
2: Uau! Nossa, gente, eu nunca tinha, Foi. não sabia é. disso. Gente, ela escrevia no celular, tipo, o que, que ah. ela precisava, o que ela queria. <risos> A só sabia ela, rir. Só é. fazia, gente, que ela só falava em língua. Que ela tentava falar, que, nossa, é. língua normal, e gente, ela Gente, eu acho criar. que eu nunca vi
0: isso. Eu acho que, nossa, deve ser tipo assim, meu Deus. É surreal. Eu surreal. imagino. Aham.
1: Uhum. <risos> Vai, Carol. Uma
4: experiência... Várias, né? Mas tem uma bem legal, assim, do meu ponto de vista. Eu lembro que eu tive a minha primeira cela com uns 13 anos, mais ou menos. E aí eu abri uma cela com pessoal diferenciado. Alguns que já foram presos. <risos> e, aí, só os detalhes. e eu lembro que eu me falava, ele você tem que ir com calma, mas eu tinha, tipo, eu vou ganhar o universo pra Deus. E eu nunca tive medo. Naquela época, que hoje em dia mudou eu lembro que tinha um rapaz que ele era bem, todo mundo tinha muito medo dele aqui no Vaparaíso. E aí ele começou a frequentar a minha célula. E aí eu comecei a ficar com medo, porque todo mundo tinha medo. Mas eu lembro que eu cheguei na casa da minha discípula e ele falou assim, só você pode entrar. Aí eu, meu <risos> Deus do céu, <risos> o é que, é que vai acontecer comigo? Ele, só você pode entrar porque eu sinto Deus em você. E, tipo, ele não vinha na igreja, talvez até algumas pessoas que estão ouvindo devem saber de quem eu tô falando, ele não vinha na igreja, ele não gostava de crente de jeito nenhum, mas ele deixava eu entrar na casa dele para falar da obra de Deus. Ele ficava ali horas falando, até me lembro um pouco de Davi, né? E eu ficava encantada, porque todo mundo tinha medo dele, mas ele deixava eu entrar para falar da obra de Deus. E aí, naquele dia, eu falei, cara... Eu tenho o Espírito Santo! Todo Caraca. mundo corria e eu ia. E minha mãe, Jaqueline, com calma, meu pai, Jaqueline, com calma, eu tá tranquilo. Meu então, essa experiência de ver que todo mundo fugia dele, mas ele me levava pra falar de Deus, mostrava o quanto Deus era comigo. <risos>
1: Você não é
3: sabe esse tipo de
4: gente. Gente, eu já gostei de reto. E essa
2: é pra você. Meu Deus. É, gente, eu tava pensando aqui quando vocês falavam minha maior experiência com Deus. E eu penso de maior experiência com Deus. É o dia que eu mais senti Deus comigo. Senti mesmo Deus. E pensando aqui, eu acho que foi... Eu acho, não. Gente. Foi no dia que meu pai faleceu. Vem lá em casa, eu sempre fui muito parecida com meu pai, de mais racional, mais colérica, né? E minha mãe, a Milena, sanguínea, estourada, emocional, e... Eu falei, meu Deus, gente, e agora? Meu pai faleceu, é eu, aqui a Sam, e essas duas? <risos> tipo, o <risos> que, que vai ser de nós? O que, que vai acontecer? Meu Deus, meu Deus. E eu lembro que a gente recebeu a notícia, né? A gente ficou tipo, tá, e agora? Fica sem chão completamente, né? Eu falei, meu Deus. E agora? Né? <risos> e eu lembro que eu senti Deus de uma forma tão... que eu nunca senti antes. Nenhuma ah, oração gente. ou recebendo ali de um de um pastor no encontro, eu nunca senti Deus. E é inexplicável, porque assim, a gente ficou numa paz, não que não, for, não foi sentiu. dolorido pra gente, mas a gente sentiu, tipo, minha mãe e a Milena, que são loucas, loucas que eu falo assim, gente, de... <risos> Desesperadas. Desesperadas, em paz, que são eu e paz, e era Deus, não, não tinha outra explicação, tanto que a nossa família até ficava tipo, tipo elas não amavam assim? o pai delas, e a gente ficou tipo, tão, assim, e eu tenho certeza, assim, uma maior certeza que eu tenho é que foi Deus, que quando a gente fala pra alguém que perdeu alguém, ah, que Deus te console, que Deus te conforte, a gente acha que é clichê, né, mas Sim, é. realmente a gente sentiu o consolo de Deus, o conforto de Deus e foi muito real então minha maior experiência de Deus foi esse a, esse colo esse abraço esse consolo que Deus não para mim mas como para a minha mãe que era visível de ver Tava sofrendo mas não era nossa de meu lá. Deus e
4: o engraçado foi que a paz de Deus invadiu até o hospital né Sim. Tava todo mundo muito nervoso o pai delas né ainda mais mas de repente ele ficou muito calmo vocês lembram sim com certeza, né? Ficou muito calma, a paz de Deus era visível. Eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, meu Deus, eu nunca fui em um velório que tivesse a gente sentisse Deus uhum. dessa forma. A gente via Deus no pai delas, nelas. Sim. Gente, oh, eu tô até repente falar. <risos> Surreal, foi mesmo uma paz que excede todo entendimento.
2: Eu lembro que quando meu pai tava doente, eu falava, meu Deus, se meu pai morrer. Ah, é. é, eu Parece acho que sim. todo mundo que tem o pai próximo e os pais vivos, pensa isso, né? O que, que vai ser? e minha mãe morreu. É. O que eu vou fazer na minha vida? E eu pensava Sim, isso. É, eu pensava e que... falei, Deus, se meu mãe morrer, pode desistir de mim. Pode. Já era eu. Já era eu. Não tem mais. Eu acho que eu vou em depressão, vou, não vou mais viver. E aí, meu pai morreu. E eu... eu falei, meu Deus.
1: E agora?
2: Literalmente. E agora, o que eu faço? E se fosse por mim, se fosse sem Deus, talvez realmente eu estaria em depressão, em Quantas pessoas, Nossa, né, que nem estão? Imagino. Não, nem imagino que eu estaria. Mas foi tão real o, a mão de Deus e essa foi a, ma ma a maior experiência, eu falo hoje, foi a maior experiência de sentir o toque de Deus, o cuidado de Deus na minha vida e na minha família. Nesse momento. Por que você tá rindo? É porque ele, 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 ele fez assim. Como
1: é
0: que eu morri? É que eu morri? Ela falando, Ai, tipo, vi. coisa mais é séria. Eu... <risos> meu
1: pai!
0: <risos> meu pai, não <morri, risos> Imaginando o pessoal que tá em casa. Tipo, meu Deus. Você não sem noção. É <risos> meu Tem pai eterno. É é... Gente, mas foi tudo planejado ali pra tirar foto. Tá? Já passou. É, Gente, vamos falar que O que... Acho que, assim, desde que essa pergunta pra finalizar, assim, o nosso... Do pai, né? Do nosso pai, que é Deus. O que mais marcou na vida de vocês depois que vocês conheceram a Deus. Tipo assim, nossa, eu sou cristã, eu verdadeiramente frequento isso aqui, eu tenho um compromisso com isso daqui. O que marcou vocês? Qual foi, assim, a mudança? O que, sabe, tipo, a, até mesmo a mudança de personalidade. Porque eu era, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu era muito, tipo assim, não ligava pra nada. E, e quando ligava era explosiva, tipo, nossa, ai, sabe, estressada. E depois que eu comecei a vir pra igreja ficar tendo relacionamento com Deus, pensei... <risos> Nossa, eu vou real... de verdade que ser era. mais calma, ser mais tranquila, analisar um pouco as pessoas, não querer jogar culpa. Gente, todo mundo era errado, menos eu. <risos> vocês terem noção, vocês terem noção <risos> da pessoa <risos> que errou. <risos> é isso, então assim, pra vocês, o que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
4: Eu... É basicamente o que você falou sobre mim, Você falou aí? A mesma coisa, gente. Inclusive, os irmãos estão ouvindo, entre oração aí para me ajudar, que todos os dias eu guerreio contra isso. <risos> eu sou muito intensa, muito intensa. Então, se for para defender alguém, eu defendo. Então, Deus sempre tá me puxando aí, calma, vai devagar, não é por aí. Pode ser que Fulano tá errado, pode ser que Ciclano tá errado. Então, a temperança, com certeza, todos os dias eu luto para dominar ela. Eu sou muito. Ah! Eu sou intensa em tudo. Em tudo,
3: em tudo, em tudo. Ah. É, gente. E eu sou a terceira pessoa.
4: <risos> Meu Deus!
3: <E> sou intensidade! <risos> Meu Deus!
0: É, gente. É uma luta diária.
4: É realmente, é uma luta diária. De é verdade.
0: Tem coisa que você fica... Ai, como assim? As pessoas não... Gente, eu Até não sei. pra falar
4: de Deus, né, Milena? Como a pessoa nasceu É. Acho é problema! Como você não quer doar a sua, sua vida a ele?
3: Oh, Deus. Oh, Deus. <risos> isso, além de, do temperamento, né? Uhum. Dessa. <risos> Mas também que eu senti é o antes e o depois, porque antes de eu conhecer Cristo, eu amava, né? E amava dançar. Gente! Gente, desculpa, desculpa,
2: invadir a resposta dela. A
4: Melanie já foi pro show do Gustavo Lima. Ah, só eu? isso.
3: Gente, eu era fã dele. Gente,
4: essa é nova. Juro. <risos> então, seu é, discípulo isso. É simples, você todo dia tá descobrindo algo. De <risos> 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 eu esqueci desse detalhe. <risos> e era aqui de presente de aniversário. Gente, meu meu, Deus, foi, foi Deus meu presente vergonha. de aniversário de 15 anos. Vergonha. Vila vergonha. 15 anos,
0: Milena? Vila. Vila Mix. Meu Deus, nossa, Vila Mix. Gente, olha, isso é
4: vida sem Deus. <risos> Aí, é, Esse foi
3: o marco, porque deixar isso pra mim foi muito difícil, porque eu amava. Gente, eu era tão louca que eu escrevia as músicas no caderno. Eu amava, 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 amava. É a ela sabe. E, e dançava e tal, e quando eu decidi não, não vou ouvir mais. É, agora é louvor, agora é música que edifica pra Cristo, meu Deus, que eu meu sertanejo. <risos> e a dança também, tanto que quando eu cheguei aqui, uma coisa que me conquistou muito foi o Baruque. Porque, tipo, como assim? Tem dança na igreja, né? É algo que tá perto de mim, né? Próximo que, que eu me identifico. Então, é um marco. Pra mim.
2: Não era assim, tá? Era só a Milena. Porque gostava <risos> desse tipo de coisa. Mentira. Meu Deus, ainda bem que nós conhecemos a Deus.
0: <risos> Gente, vocês percebem que elas entram em concertos? Tipo assim, porque com certeza tem coisa que só elas sabem é. uma da outra, sabe? Ou acham, deixar, isso aí, tipo sabe, assim...
2: Gente, a gente falou tanta coisa que eu esqueci com é a pergunta. É
0: o marco que teve na sua vida depois que Deus entrou, sabe?
2: É, eu achei que outra coisa. É, agora é eu tô pensando. A... Que... Eu acho que agora eu sou muito mais é, compreensiva com as pessoas. Mas, tudo bem se você errou, tudo bem, tudo bem. Mas, tipo, sabe, não ficar... Ancorosa ou guardando coisa, a gente ah, tudo bem. E, às vezes ela não tava bem hoje, por isso que ela falou assim comigo. Ah, a Milena hoje tá estressada, por isso que ela faz isso. Tudo bem, tudo bem. Você mais. É... Qual a palavra? É, eu tô <risos> tá entendendo com minha mão? <risos> Vocês entendendo que Eu quero é falar! É isso, acho que foi o que mais mudou a porque ela achavam, achava, nossa, a Ana falou assim. Gosta de
0: mim? Pô. Gente, sabia que eu mim. já fui muito assim? Tipo assim, tudo levava pro coração. Sim, não
2: gosta de mim? Então tá bom, é isso, não fala mais comigo. A pessoa tá olhou bom. pra mim assim,
0: nossa, ela tá olhando pra mim. Gente, tem uma amiga minha, eu vou até citar ela aqui, não sei nem se ela tá vendo. Mas o nome dela é Isadora. A gente era, tipo assim, carne e unha, sabe? Tipo, unha e cutícula. Gente, sem brincadeira. E ela era assim, para de ser louca. Porque a gente andava na escola, eu, tá vendo? Olhou pra mim. Essa menina, ela tava olhando pra mim, não sei o que, ela me achou feia, não sei o que. Ela, para, Ana, tudo você acha, você acha que as pessoas só olham pra você? Ela falava muito isso, e tipo, hoje eu lembro claramente dela, meu Deus, ela tava tentando sim. me avisar pra eu parar de ser louca, é, gente? Ela estava é, corretíssima. Frase. ninguém
2: se importa tanto com você, como você pensa, ninguém tá sempre se olhando, não. Sim,
0: é isso. É, vamos lá, para o próximo assunto que eu já tava esquecendo, tipo assim, não, assim agora, o que a gente faz? <risos> Vamos lá, falamos sobre o nosso relacionamento com Deus Agora eu queria falar sobre ministério Gente, célula da pastora Jaque, célula da Carol, célula da Milena São células de sucesso, glória a Deus glória por a Deus, isso amém. <risos> Meninas super compromissadas, graças a Deus Carol, a gente sabe que você tem sua célula bem grande, né? Bastante meninas, inclusive eu tô lá graças nelas Eu faço parte é, Qual momento você acha, assim o que, que você fez para chegar onde você está hoje, com essa célula?
2: É, eu acredito primeiramente, você tem que ter um coração de amar vidas. Eu amo vidas, eu amo ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas a conhecer a Deus, eu quero cuidar de pessoas. Primeiramente, o seu coração precisa estar voltado para isso. A gente tava até Sim. comentando hoje, a mulher lembrou, do dia de lá de dois mil e bolinhas de que a gente foi é, ungida, um né? Que a gente iria abrir nossa célula. <risos> gente... Meu Deus.
3: Que, que, que era... Morega, era... Morega,
2: é Foi ah! é, é, é. <risos> nessa noite.
4: a noite. A já está subindo aí. Não.
2: Misericórdia. E aí, nesse dia, eu lembro que a gente foi ungida e nasceu algo em mim. A partir do momento que a Jack falou pra gente, ó, oh, vocês vão abrir a célula de vocês. Eu tô formando aqui o meu G12. Nasceu essa vontade. Então, acho que a primeira coisa que tem que ter em você é realmente... Um coração de amor por vidas. Porque na né, gente vai falar, ah, eu quero uma célula grande se eu não amo isso. Se meu não queime isso dentro de mim pra ajudar pessoas. Também não basta queimar dentro de você se você não faz nada. É, é, é. Né? Ah, eu quero uma célula, eu quero pessoas. E aí? Né? Eu lembro que lá, eu era bem novinha, meus 14 anos, só tinha duas discípulas. E eu falava, meu, Deus, eu queria discípulos. Eu queria discípulos, eu só tenho duas discípulas que nem é tão feliz. <risos> gente... <risos> Mas eram, eram minhas discípulas, lembro muito, até hoje. E eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quero discípulas, e aí uma saiu, se desviou, a outra saiu, e ele já não tinha mais nenhuma. <risos> meu Deus, meu Deus, e eu lembro que teve uma época que eu, meu pai e a mãe saíam pra trabalhar de manhã, e ficava eu e a mulher em casa, que a gente estudava à tarde. E eu saía pra evangelizar todos os dias, sozinha. E não evangelizava ninguém, gente. Era super vergonhosa, não falava com ninguém, mas estava lá. E eu creio que isso foi uma semente perante Deus ver que eu falava, Deus, eu quero, eu quero, eu não tenho ninguém, gente, eu tinha 12 anos, 14 anos, criança, né, não sabia nem como querer falar com pessoas, nada, mas Deus viu no meu coração que era aquilo que eu queria, então toda, tudo era uma semente, tudo foi uma semente, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu evangelizo, mas não consigo ninguém para minha célula, mas isso é uma semente. Deus tá vendo que você saiu da sua cama, se levantou, foi lá e eles vão falar com alguém, Sim. mesmo que seja pra nada, mesmo que ninguém te responda, que ninguém nunca venha. É nada, né? Nunca é pra nada, é sempre uma semente. Então, é, ter a célula que eu tenho hoje, graças a Deus, foi uma semente. Deus viu o meu coração. Então, é, quando Deus me entregou a célula que eu tenho hoje, quando veio meninas novas e tem crescido, graças a Deus, é, eu tenho certeza que é por causa disso, de Deus ter visto E que eu queria. Por mais que eu não tinha ninguém, eu queria ter tava dentro de mim e eu tava buscando de alguma forma, querer isso por mais que naquele momento para mim, ah, não tá dando resultado nenhum, tô evangelizando, evangelizando e não vem ninguém, mas no tempo certo a gente colhe o tem um, tem um momento certo para todas tem as um coisas tem né? um talvez se Deus desculpa, se Deus tivesse me entregue antes eu não tivesse maturidade, eu não tivesse sabedoria pra isso então tudo Deus nos entrega no tempo certo
0: Gente, produção, disso. por favor, corta a pastora Jaque da câmera. Tosse! Que ela tá querendo usar o remedinho dela ali, por favor, ajudem! Ai, meu Deus, e agora a próxima pergunta é pra ela, e agora o <risos> que Pode,
4: Pode ir, Pode ir, ir pastora, usa o,
0: seu, usa, o seu, usa o seu remédio. Isso, Cada pastora. Tá cortou mesmo, né? Eu tô lá cortando a <risos> Gente! Tá rodada do grupo, tá meu Deus do céu já, já consigo visualizar
4: se o pastor prega com isso eu posso
0: é, é gente, agora vamos lá pastora Jaque, qual o seu maior desafio com a sua descendência? com certeza não é certamente só o meu desafio,
4: mas é manter elas na perseverança Porque é trabalhar com adolescente e jovens gente eu amo vocês, viu, meninas? <risos> Mas pensa num. No... E mulheres, tá? Pensa num misto de sensação. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Ontem eu queria ser líder, amanhã... Hoje eu já não quero, hoje eu tenho 20. Então, mostrar pra elas e fazer elas ter esse desempenho de ser firmes em Deus, numa linha contínua, com certeza é o maior desafio. O <risos> que foi que tá acontecendo? É um bicho no cabelo da menina. Tá mundo... Meu Deus, eu li é muito Então, manter elas, assim, firmes. E nada tirar elas... Me ajuda, hein? <risos>
3: Desculpa, pastora.
4: Sabe? Manter uma linha contínua. Inclusive, mudando um pouco de assunto. Que nem a Carol tava falando sobre evangelizar. Ah, não tinha muitas discípulas. Até me lembrei da Esté que tá ali na produção. A gente evangeliza todo sábado. Passa a chuva ou passa sol. E a Estézinha, ela tem essa vontade imensa de abcela, até. Ela já é uma líder de uma grande geração e ela tá ali todos os sábados então com certeza nós sabemos que Deus vai entregar porque o ministério ele começa dentro do nosso coração e ele aflora de uma forma grande quando a gente bota em prática
0: e é isso ah. <risos> Milena algum dia você já pensou em parar de existir ah eu não quero ter cela o que eu vou fazer? E se sim, qual situação levou você a não querer mais?
3: É... Várias vezes eu, a minha célula tava com altos e baixos, né? Tipo, meu Deus. Como assim, Jack, socorro! Jack! Meu Deus!
4: Pensando no nome doce. É. Jack!
2: Meu Deus, as pessoas,
3: desculpem que eu tô gritando. Aí, so... cinco! Uau! Cinco! Meu Deus, mano. Aí duas, eu falei: Meu Deus! Não ah. vai, vai chegar em todas nunca! Deus. Caraca! Aí vai. Uau! Seis, velho! Ah. Tá arrasando, Duas! Ah, meu Deus! Não acredito! Ele falou: Gente, meu, meu, você... meu Deus! Como é a Ana fala, né? Mas desistir, desistir não. Porque... Eu acho que quando a gente tá aqui constantemente ouvindo a palavra, a gente tá aqui é, ouvindo o nosso pastor, ouvindo a Jagra, falando, não, vai, vai, bora, 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 bora vai, vai. É, alimenta a minha fé. Alimenta Sim. a minha fé de saber que uma hora vai dar certo. Uma hora vai, uma hora vai, vai seis, vai seis. Já tá dando certo. Já tá Só dando certo. Só vai chegar no que você deseja. Isso, que ainda não é o que eu quero. Eu quero minhas 12, eu quero ter descendência também. Né? eu quero ser a descendência da descendência <risos> então eu quero cada vez mais avançar então, de desistir de, de não,
0: mas tipo, de meu Deus, já que me socorre, socorro isso com certeza reflete a importância do assunto ai gente, toda hora eu quero falar desse assunto, mas é porque é verdade, é, as pessoas da nossa volta influenciam o tempo o tempo inteiro mesmo, vamos lá para uma pergunta agora para a pastora Jaqueline Amorim <risos> pastora. É... <risos> Já teve algum momento do seu ministério que você percebeu que estava fazendo algo errado? Sim, tipo, e o que que você E quando você percebeu? O que foi aquele estralar de dedos? Algo errado? Errado não.
4: Mas volta a primeira pergunta sobre oração. Eu lembro que o pastor botou uma oração da madrugada e aí quando ele falou, a gente vai orar de 4 às 5 da manhã. Gente, era terrível isso pra mim, vocês não fazem ideia. Então, uma cruz. Mas eu lembro que a gente estava no culto e eu senti forte no meu coração que ali era o caminho. Então, eu falei, cara, eu acho que tá faltando oração. Eu tô evangelizando, faz coração, faz carinha, faz sorriso, né? Mas não tá indo, Eu acho que eu tô orando um pouco. Na oração da madrugada, eu lembro nitidamente... É, nem sei se estou fugindo um pouco do assunto, mas eu lembro nitidamente que a gente tava orando, todas as meninas até cansarinho ver ouvir vocês A gente vocês vão ouvir para sempre da é minha vida. A gente tava lá, aqui na, aqui na igreja, bem no início que a gente mudou. E aí eu sentei, era guerra espiritual, mas eu tava assim, Deus, eu quero ser líder de multidão. Aí eu lembro que eu sentei e falei, Deus, ah não, fala, pelo amor de Deus, alguma coisa, eu tô no caminho certo. E eu falei, Deus, por favor. E foi muito esquisito. Veio a irmã do coque? <risos> Ela veio no manto, encostou no meu ombro. É isso que te diga? Era isso. Era isso que eu fiz. Deus, o que que tá acontecendo? Eu boto um ministério grande hoje nas suas mãos. Meu Deus, então era a oração. Então é por isso que eu tenho essa intimidade de oração, principalmente de madrugadas. Tenho um certeza. Deus escuta a gente tanto tempo. Mas a oração da madrugada me marcou. Porque eu tava ali em guerra, tentando crescer. E eu, cara, o que que eu tô fazendo de errado? E aí, no, no, no culto, o pastor falou da oração. Eu falei, eu acho que tá faltando na oração. E na mesma madrugada, a pastora bateu no meu ombro e falou que Deus estava entregando o ministério e que eu teria o dom de conquistar pessoas. Tanto que, graças a Deus, quando eu falo com as pessoas, é muito fácil delas virem. Toda vez que alguém fala, cara, você tem algo diferente. As meninas falam, já que Fala com fulana pra ela vir. E eu lembro sempre, vai ficar marcado na minha vida desse dia. Quando ela fala, nossa, eu vou porque você falou. Eu lembro de Deus falando, eu tô entregando o um ministério. Então, o ministério é ter intimidade com Deus. A partir do momento que eu comecei a entregar a Ele o que eu queria e deixar na mão dEle. Orar, 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 orar. Parece clichê, né? Alguém fala, vai orar. Mas, gente, a oração é a solução real. Se vocês soubessem como é a chave de tudo... Sabe, como se vocês conseguissem entender, interpretar. Cara, é, é o sucesso. E aí foi que eu vi que o que faltava era
0: orar. Sumiu uma eu cheguei da igreja. Cheguei aqui, né? Pegar e tudo mais. E as pessoas falavam, ora e lê a Bíblia. E eu falava, cara, tem que ter algum... Sei lá, Outra tem que ter coisa. alguma coisa. Porque, então, meu tipo assim, eu ia ler a Bíblia eu não entendia o que que tava falando. Eu ia orar e eu falava... Sabe, tipo, sabe aquela oração... Conce... Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei de ficar assim... Meu Deus, eu tô orando? Tá adiantando de alguma coisa isso aqui que eu tô fazendo? E aí eu falava... Nossa, tem que ter outra coisa pra eu fazer. Então eu vou ouvir... E eu sempre... Eu gosto de ouvir música, então eu colocava a adoração e ficava lá cantando, tipo, a música. Ai, Deus, o okay. que Eu falei... Não, mas isso aqui chegou um momento, né? Que Deus despertou em mim e falou, Isso aqui não é o suficiente pra você. Tem que fazer alguma coisa diferente. E aí que foi... Ardeu em mim aquela coisa de, meu Deus, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero, eu quero, eu quero... Enfim, né? É isso. é
2: isso, eu quero fazer um comentário. É, que as pessoas acham que tem uma outra receita, um outro segredo. Sim, mas sim. se as pessoas entendessem que é orar, ler a Bíblia, jejuar... <risos> tipo, é isso. Não jejuar. espera ter é outra coisa. É o básico que dá certo. Não tem um... Tem gente
4: que toda hora chega e me conta qual é o segredo. Eu fico até sem graça, tipo, cara. Acho gente que dá tá clichê. Olha! Só só é só isso! Às vezes a gente fala, a pessoa fala, não, eu quero ter uma cela. A gente tem evangelismo todo sábado. Falo, ah, mas acordar cedo não dá. Então a receita de bolo é aquela. É o simples. Se seguir, funciona. Então ah, a pastora tem uma cela grande, a pastora manda muitas pessoas pra honra e glória de Deus. As meninas estão crescendo. Cara, a gente segue a receita. Então, a gente não faz nada surreal, sabe? Tá? Tá, tá no alcance de todo mundo. Quando a gente descobriu isso, isso tem dado certo. E eu sei que, no nome de Jesus e pra glória
0: dele, a gente vai chegar muito além. Porque a gente tem tentado seguir a receita. Sim, top. Gente, vocês são tops aí no ministério, né? Todas com suas células lindas e maravilhosas. pastor com seu G12. É, pra vocês, quem é assim a maior inspiração vocês ministerialmente?
2: <risos> Agora é com você, é clichê, né? Não tem outra. É a Jaque, claro. Uau! Claro. <risos> eu nem sabia. É, gente, Tô
0: surpresa.
2: As meninas sabem, eu lidero e como ela lidera, eu falo como ela fala, então...
4: Até tem... eu me assusta
0: às vezes, gente, que é ela rola as coisas nossa,
2: você tá tão... <risos> não tem como falar, é a fulana. Não
4: tem, porque é a Jaque, porque
2: eu vejo que certo ela fazendo com a gente, então eu fazendo com o meu discípulo, vai dar certo. Gente, ela se declara
4: todos os dias. Então... Ah, que
3: lindo. Em minha defesa, eu tento me declarar. Ah,
4: é verdade. E aqui essa semana eu ganho um super presente na minha casa.
1: Eu Não é chocada. propaganda,
4: mas vocês podem patrocinar aqui o podcast, que é o Tom caseiro da minha
0: amada Milena, tentando demonstrar tentando, seu
4: amor gente. por mim. <risos>
0: Pelo menos ela tá tentando, gente. É, não mas... existe, só não existe. sei demonstrar. É, é isso. É. Essa é a dificuldade. Gente, eu e a Milena, a gente se parece muito em alguns é, pontos. É, é. Ela vai fazer os cílios. A gente fica. Cara, como não, é que pode? A gente. Que você <risos> e a Milena
2: são super amigas. Não, a gente vai fazer os cílios e abrir os olhos
3: Essa? dos cílios pra falar: Meu Deus!
2: Tira esse adesivo! Gente, é verdade. Às vezes a Ana me conta com a situação dela e eu falo: Meu Deus, parece que eu tô ouvindo a
4: Milena. E pra confirmar, a Carol disse, já que é a Milena e a, Ka e a Ana parece. Eu falei,
0: eu falei mesmo. Gente, parece muito, parece muito. Até nossas amizades especiais, se parece. Precisa ter melhor. Ah! Eu não ia entrar nesse detalhe. Dormindo! Agora eu, não, eu não tô dando um posto pesado. Gente sério, tá? sério, não, mas eu vou falar, eu vou ah, falar, não, falar. Sem detalhes. Corto as não. Dana, não. Corta Com o certeza. Ana, corta o <risos> Meu Deus, mas eu precisava falar sobre isso, gente. Né? <risos> saber. Saber. Eita que o povo tá entrando. <risos> gente, agora vamos falar sério. Vamos, é, Carol e Milena, vocês já pensaram em liderar alguma igreja? Top, né, essa
1: pergunta? Eu
3: te eu Só se for um IPCC. aí, Cadê os efeitos
4: sonoros, produção? Ô, é oh, Glória! Ô, oh, Glória! Sim. Não, na verdade, ah. eu nunca tinha pensado.
2: Fato, mas a Ana falando agora, eu acho que seria algo bem... Não. Tipo assim. É, agora ah, a <risos> Agora a
4: <Oi>, <risos> Agora, agora
0: <risos> <Bastogne>. <risos> Ai, gente, meu Deus. Pastora, a gente sabe que você já foi louvor da dança de da vários... Limpeza, da mídia, de tudo. De todos os ministérios já dessa igreja. Qual pra você é o mais trabalhoso? <risos> o louvor <risos> com certeza gente, você
4: é do ministério de louvor olha, tem uma geração grande e é maravilhoso, tem suas dificuldades mas o louvor é bombardeado e se você não tiver ali no foco que você é um adorador quando você vê, você caiu então o ministério de louvor realmente é a referência da igreja, é o ponto como é que fala? a alavanca, então Bastante. você tem que ficar ali o tempo todo Pensa como os olhos estão fixados em vocês. Eu não tô falando dos olhos humanos. Tô falando realmente da, da vida espiritual. O tempo todo eles estão tentando, porque a adoração ela entra e nos aquebranta para chegar no trono de Deus. Então, com certeza, o Ministério de Louvor é o mais delicado de se comentar.
0: Uau! Forte! <risos> é, Carol, a gente sabe que você já foi do Baruch! Uh, então, <risos> Gente, a Milena até citou aqui, mas para quem não, não é da nossa igreja, o Baruque é o nosso Ministério da Dança, tá bom? As baruquitas ficam lá dançando, da frente do alto, tá? As coreografias lindíssimas. Mas enfim, vamos lá, Carol, o que, que você achou dessa experiência e por que, que você saiu?
2: Gente, <risos> mentira, eu sempre, eu gostei muito, o tempo que eu estive no Baruque, sempre gostei muito de tá, estar ali e tal, mas o que eu pensa? Gente, não teve um motivo específico. Na verdade, eu não tava conseguindo conciliar Baruque e Célula. Não que seja impossível, gente. Quem tá no Baruque não saia você consegue. Mas pra mim, na época, eu não tava conseguindo. Então eu decidi sair. Pra... Eu iria sair por um tempo pra focar na
4: Célula e tal. E aí nunca mais voltei. Eu a. <risos> Espera o microfone. <risos> Inclusive, a Carol, na época, ela... Já que você saiu, vamos começar. Não, não, é assim. <risos> que tá acontecendo. Mas foi um pontapé na vida dela, no, na, de acordo com a vida espiritual dela. Isso. Cara, explodiu. Realmente, o ministério dela era se dedicar somente às vidas. E a partir do momento que ela se afastou desse ministério, porque ela quis se dedicar em realmente em ganhar, foi uma explosão, assim. Foi coisa muito rápida mesmo. Deus fez um grande uau. Sabe? Foi. Não
2: teve nenhuma... Diabo, Porque aconteceu isso. Ele <risos> <Leonide. risos> <Coitada. risos> é coitado. Ele apesar de estar com a testa preta.
0: Eleonei
2: Leoneide vendo
0: isso em casa. O <risos> é que tá acontecendo? É,
2: mas não, não foi por isso, não. Foi algo que era pra mim, era um. Algum tempo que eu ia ficar ali distante, né? E pretendia
0: voltar, mas não voltei. E... É isso. É ficou isso. por isso. Hoje tá só melendo, não vai. É. 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 Gente, olha só, nossa igreja, né, é uma igreja que tem a visão G12 e é uma visão muito boa, eu particularmente gosto bastante, amo a célula, é, tudo, tudo, gosto bastante. É, o que, que vocês acham que influenciou na nossa casa, no nosso lar, essa visão G12? Vocês acham que influencia alguma coisa ou que pra vocês não é nada? Qual a opinião de vocês sobre isso? Realmente, todo mundo
4: parou pra mim, né, <risos> Influencia totalmente. Primeiro, um relacionamento a visão G12 nos ensina a amar, nos ensina a estar ali para qualquer coisa. Às vezes a pessoa não sabe o que é ser família e a gente aprende a ser família através da, da, da visão G12. Por exemplo, você falou sobre família lá no início. Eu falei, não tá falando sobre família e sangue, mas logo eu lembrei da minha família espiritual que são as meninas. Vocês têm ideia. Vou falar algo muito secreto agora. Essa, essa, <risos> Olha a Olha o malário. Gente, essa semana eu virei dona do ar, lá de casa. Eu fui no mercado ontem e faltava 14 centavos pra comprar papel de E eu corri atrás da minha família espiritual. Então a visão G12, ela nos traz uma família mais chegada do que o irmão. Então influencia totalmente. Eu lembro nitidamente, falando de novo do Fala Carol, <risos> dele falando. Ele era, gente, ele é maravilhoso, vocês não estão tendo ideia. Ele falou assim pra mim: cuida das meninas. Então realmente ele nos via, me via como filha, porque a visão de 12 nos traz, sabe, aquele aconchego de Deus pra perto de pessoas que a gente nunca conviveu. Sim.
3: É, e eu acho também o quão importante é a gente ter uma célula em casa. Eu acho que muda todo o ambiente da nossa casa por causa de uma cela. Às vezes você não é líder, não sei, mas se você tem uma cela na sua casa, isso influencia na, na sua família, influencia na sua casa. Porque, querendo ou não, você está convidando o Espírito Santo para estar ali. Você está convidando Deus para estar ali, a gente está cultuando, a gente está louvando, a gente está falando a palavra de Deus dentro da casa que talvez eu não teria a oportunidade de falar fora da cela. Sim. Então, aquilo ali, eu estou criando um ambiente, querendo ou não, algo ali está sendo
2: mudado através da cela na minha casa. Então, com certeza influencia. É, tipo, por mais que meus pais não fossem então né? Minha mãe não é cristã ainda. Sempre que a gente tinha célula lá em casa, meu pai tava lá do quarto, ouvindo. Aí depois ele até falava é,
4: botava em tava, é. Então, é... É uma forma de ah. evangelizar nossa casa. O poder da cela é tão sobrenatural que os pais delas não vinham pra igreja, mas no momento que acontecia algo, mais o pai dela e falava vou ligar pra Jaque. Okay, então a... não vão <risos> não? Então, tipo assim, até uma pessoa que ela não está ainda na igreja firme, ela sabe que existe uma liderança, ela sabe que existe um poder espiritual que Sim. vai fazer a diferença. Ele era o pai dela, ele podia pegar um cinto e... menina! Eu dizia, vou ligar pra Jaque, então a gente pode ver o poder da visão G12, como ela entra na família. Quando você vê, filho, você já tá lá no meio, não dá mais pra sair.
2: Sim. Até hoje minha mãe fala, quando eu e a Milena tá discutindo alguma coisa, ela... A gente já queria lindar <risos> se a gente já vai achar o quê?
0: Gente, revelações. <risos> vai Nara.
4: É sobre você agora. <risos> Eu lembrei da mãe da Ternara esses dias. Eu vou falar com você e é segredo. E agora eu tô falando pro mundo. É. A mãe da Ternária, Já que é segredo. E agora eu revelando aqui. A Ternara só escuta você. Então, por favor, ajuda ela. Em algo específico. Então, realmente, a visão G12 entra de um jeito que os pais vêm atrás da gente pra ajudar. Cara, é, é lindo. A visão G12, assim, eu não me vejo trabalhando em outra visão a não ser a visão G12 que nos torna um só como Cristo sempre quis que fôssemos.
2: Tem que contar a organização. Quando a gente fazia a capacitação, eu achava surreal. Tipo. Não, capacitação 12, é difícil. E tem 12 que são 144, e cada um tem a sua célula. 728. Então é algo, tipo,
4: tão. Perfeito. Perfeito.
0: É, é chocante, é, gente. De é de Deus, chocante. Deus mesmo. Sério, é lindo. Eu
4: Inclusive, palmas pros professores Sim. da capacitação.
0: Uhul! Enganado! Demais! Passa a capacitação,
4: gente. É. Surreal.
0: É top. Vão pro encontro também, né? Exatamente. É, fazer a capacitação. é, Exatamente! <risos> É, vamos lá. Vocês falaram sobre algumas situações, é, sobre, de verdade, sobre essa questão do G12 e tudo mais. É, e vocês falaram sobre a família, que é a célula de vocês, né? É, as meninas, todo mundo que tá assistindo a gente, que é da igreja, sabe que o G12 da Jaque é uma família. Elas são Sim. super, assim, unidas, dedicadas, estão sempre juntas, sempre... <risos> estão sempre juntas, unidas Todos, tudo, tudo, tudo Elas estão juntas Eu acho que eu, quando eu entrei na célula agora eu vou... Gente, esse é o momento que eu queria chegar E falar sobre relacionamento dos, das pessoas da, da, Na nossa vida Quando eu cheguei na célula eu pensava, né? Eu falava, cara, como é que a Carol pode ser assim? Ela fica me mandando o tempo todo. <risos> ela não. Ela. Ai, que eu ficava com raiva, com raiva que eu falava, nossa, ela só. Fica... Me chama pra célula, mas ela não pergunta. Sério, as coisas? Eu ficava. Ah! Vocês, vocês conseguem. Vocês? É. vocês conseguem entender? Não é que eu sinto agora. Claro. Ah, Aí... bom. ah, bom. Aí eu pensava e tudo mais. Quando eu fui tendo essa sede por ter momentos na célula, por ter. E assim, quando eu comecei a ir pra célula, eu pensava, caramba, porque as meninas da minha célula são mais novas do que eu. E eu pensava, não, elas são mais novas que eu, elas não falam nada com nada. O que, que que tem a ver? Só que, tipo assim, na visão, né, na G12 e tudo mais, ali elas estavam pra me ensinar espiritualmente. Porque elas estavam há mais tempo do que eu, claro que com as experiências dela e tudo mais. E aí fui me adaptando, chegando, tudo mais, isso aqui, bababá. E aí, hoje em dia, gente, eu, aonde o G12 da Jack tá, eu quero estar. <risos> <risos> Porque eu sou, eu já falei até pra amanhã Helena isso, era a gente fazendo cílios. <risos> Eu falei, eu sou interesseira. o <risos> assunto é vocês. Sou interesseira, gente, porque eu quero sugar tudo de vocês. Porque, cara, só meninas menina sopa. A Bia, gente. Ah, a, a Bia, Bia é meu outra. Deus. A Bia. Sim, a Bia é sobrenatural. A Tainara, Carol, a Milena. Glaucio. Todas, 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 todas. Gente, muito. Cada uma com a sua personalidade. Cada uma com a sua forma de falar. Mas todas elas... Parece que elas são um quebra-cabeça, sabe? Que se encaixam a uma a outra. Do é, é, ela é mesmo. Uma oração
4: potente. A gente
0: fala,
4: nossa, faz uma oração aí de início. Minha filha, pode esperar.
0: Ah, a gente ah,
4: a vai a, a... É, eu tá lá. a gente fala, nossa, uma oração a gente rápida. Tá a gente ama você. A gente ama isso,
0: nela, faz toda a diferença, gente. Sim, sim. A gente já sabe que vai vir um poder ali. Gente, eu trabalhei um, um tempo lá no, no, no local onde a Carol trabalha, né? Que é onde a Glaucia trabalha também. Gente, conviver com a Glaucia é uma maravilha, porque a personalidade dela é aquela, gente. Tipo assim, no trabalho, ela ensinando, ela fala, é assim, assim, assado. É tipo assim, você tem que fazer assim. Ó. Tá bom, Glaucia. Ela é. Nossa, ama, Glaucia.
4: Agora vamos lá!
0: Falando sobre esse assunto, é. O que, Milena e Carol, o que, que vocês pensam da Pastora Jaque? Quando vocês conheceram Ótimo. ela, voltando até... Sobre isso. <risos> até lá atrás. Qual foi a primeira impressão delas? Eu, com a minha experiência com a Carol, tive essa experiência e tudo mais. E hoje eu sou grudadíssima nela. Eu amo a Carol demais. E todo mundo sabe disso. Mas qual foi a experiência que vocês tiveram?
3: Como a gente falou no início, a gente não sabia quem era cada Sim. uma. Mas aí a gente foi firmado que ela ia ser a nossa líder e tal. E eu fui pro encontro. E aí chegou lá no encontro e tal. Eu já estava na um pouco Aí ela chegou lá e me deu uma barra de chocolate, gente. Ganhou. Isso me ganhou. ganhou pra sempre. Foi a primeira coisa. Que história é essa? Eu lembrava,
4: gente. Eu tô entrando na onda aqui. Foi mesmo. Eu <risos> então ganhei barra de, Só barra de chocolate. Era
0: branco de cookies. <risos> Meu Deus. mas! <barra> de
4: <risos> mesmo. Gente, minha linguagem de amor é presentear. A minha também. É. e a, e essa
3: essa esse cuidado que ela teve com a gente dessa preocupação foi a minha primeira impressão primeira não sabia quem era ela quem era ela e a partir do momento que não agora ela é minha líder eu entendi isso foi esse esse abraço esse cuidado tipo ela pegou a gente mesmo assim tipo bora
0: cuidado. bora vou segurar você
2: Carol eu lembro de uma vez e a pastoria, eu nem tinha falado com a gente ainda, que a gente seria discípulos dela. E a gente tava aqui no culto ali, que a moadinha perdida. E ela foi, e a gente tava indo embora e ela foi e abraçou a gente, falou, tchau, vai com Deus. Abraçou eu e a Milena e eu falei, que...". E eu abraço, você é doida. Acho que ela nada. confundiu a gente. É. Eu lembro de, desse dia, e desse dia em diante, a gente foi só, né? Se conhecendo mais, se aproximando mais e tendo mais coisas em comum, né? Intimidade e tudo isso. Mas a, o primeiro. É, algo que me ganhou primeiramente foi esse dia, que ela... Eu, a gente não sabia quem era ela era, quem ela era, é. e ela, acho que ela sabia quem era a gente, mas ficou tipo... É. Mas ela foi lá nos abraçar, foi nos acolher, foi... né? Não, não disse nada, mas um abraço foi tipo...
4: Cara, a visão G12 nos ensina muito isso, de ter o relacionamento físico. Nada me prende mais do que ter esse contato. Na época que teve a pandemia, cara, isso me deixava irritada. Eu, Deus, não. Isso não pode ser para sempre. E graças a Deus foi uma fase de aprendizado. Porque não tem nada como você sentar com alguém e conversar, você sair, você abraçar, você cheirar. E a visão G12 nos ensina isso, a ter esse contato com a pessoa que quebra qualquer barreira mesmo.
1: falar
0: porque... Ao mesmo tempo que eu amo contato físico, eu não gosto, gente. Eu sou, eu sei lá, eu sou ah, uma incógnita. Eu vou de carta. <risos> Bom, é, vamos lá. Agora chegou a vez da pastora Jaqueline Amorim dizer Ai, o que, que você achou das meninas. Quando você a conhece, quando as conheceu e tudo mais, qual foi o a, a seu pensamento? Eu já falei antes já aqui, mas na
4: vez, quando eu vi elas, elas estavam sentadas, gente, bem no escuro, bem no cantinho, bem magrinhas, com a saia. <risos>
2: gente, pelo amor de Deus. Com uma saia
4: aqui de baixinho não, não tinha ninguém para avisar, Deus. não? Não tinha a ninguém para falar. Nossa, por favor, posta essa bandeira agora que tem. E, mesmo... e o mais engraçado é que Deus voltou, a igreja estava muito cheia, vocês não fazem ideia, é muito cheia, a gente estava tendo um campeonato. Deus voltou o meu olhar pra elas e eu lembro que eu falei, mãe, tem duas meninas sentadas ali, será que elas têm célula? E na época a gente não sabia se elas tinham, porque realmente elas eram bem novas. No segundo dia, mãe... o mais engraçado foi que Deus, tipo... Foi muito engraçado, gente. No terceiro dia, minha mãe, já que essas meninas vão ser de discípulas, Deus encaminhou tudo e eu não conhecia elas de forma alguma. Elas eram menininhas, bem... <risos> a garota gerou foto, ele tá ali, arruma o cabelo, tá ali, <risos> Elas eram menininhas, adolescentes, dessas que a mãe fala assim, ah, não dá para ser líder, era elas. E eu vi um potencial nela surreal, e gente... Elas não falaram nada, elas estavam caladas no canto delas. E Deus voltou o meu coração. Eu já sabia que Deus tinha um ministério para elas. E, incrivelmente, o meu amor cresceu por elas ali de uma forma sobrenatural. Com certeza, minha mãe vai lembrar. Porque eu falei várias vezes. Mãe, aquelas meninas ali, eu sinto que elas... Que eu sinto isso. que tem <risos> algo de Deus para elas. E tô aí, impressionada com tudo que Deus tem feito na vida, através da vida delas.
0: Pastora, nessa. só uma curiosidade. Você tinha quantos anos quando você... Conheceu
4: assim. Eu acho que eu tinha uns 16 anos.
5: Me lembro certinho. 16, 17 anos,
2: quando eu conheci, eu sou um pouquinho é. mais velha. É, porque eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos. Mas não isso. É, mais nessa taxa mesmo. aí. Dessa
0: dulce. E pastoras, assim, o que mais te chama a atenção nas meninas? Cada uma. Eu quero que você fale de cada uma. Todas, as discípulas? Carol, pode duas... ser, você quer falar da de todos, você que decide, mas aqui da Milene e da Carol. No geral, todas as
4: meninas, elas são extremamente tementes a Deus. Elas são muito obedientes, falando aqui das meninas que estão aqui. Meu Deus, a Carol, né? Parece até puxa saco. É. mas não A Carol segue tudo fielmente, a Milena... Uh, é produtiva, nível blast. Você sabe aquela pessoa, aquela discípula que você fala, eu sei que ali eu posso contar. Não por mim, mas porque a obra de Deus entrou no coração, então assim, quando eu falo qualquer coisa, elas estão ali para topar, não porque eu sou linda, porque eu sou, <risos> mas porque Deus entrou de uma forma no coração delas, e é isso que eu vejo que falta hoje em dia nos jovens, nos adolescentes, é realmente ter um encontro com Deus, que te impacte de uma forma, que não tem namoro, que não tem é, trabalho, que não tem nada que não faça você fazer aquilo, Cara, a Milena entrou pobre na igreja. <risos> ela não tinha nada, ela não tinha nada. Pastor, solta a figurinha Hoje ela tem tudo. E desde que ela não tinha nada, nunca teve um empecilho pra ela fazer algo. Se tem alguém que eu falo, eu preciso pra já, é elas duas. Eu, sabe, minha mãe, até minha mãe... Ela, precisa de diabo, chama a Milena Chama a Carol Porque realmente Deus entrou no coração delas De fazer a obra, não foi de agradar alguém Foi de agradar a Deus Então, elas são assim Deus mantém, aguarde e cubra Sim, gente.
0: Bom, Muito lindo, eu amo ser reconhecida assim, Pelas coisas, que é muito legal, né? As meninas vão dormir Ai meu Deus é, Vamos lá é, vocês junta né, o conjunto das três, o que, que vocês aprenderam uma com as outras até o momento? Porque vocês, por exemplo, a pastora tem aqui os 16, 17, vocês tinham 12, 13. Com certeza um ensinou a outra. Como é que foi aí essa caminhada? O que, que vocês mais, assim, marcou pra vocês que aprenderam de verdade uma com a outra?
2: É, agora? <risos> Gente, nossa, é muita coisa, eu acho. Aprendeu. É, porque é muito
5: tempo, né? Tempo, né? Nossa.
2: Algo
4: específico? Companheirismo, né? Por exemplo, a Glaucia tá com uma cela glória, pela graça de Deus, muito boa, muito grande, com meninas lindas que, que já moram e no, no nosso coração. Meu,
0: meu Deus, elas são lindas, gente, aquelas meninas.
4: Não. Eu Ricas! <risos> <risos> né? Tem pedigrinha assim diferente. É. <risos> uma coisa. E uma coisa que eu firmo muito nas meninas é nós somos um. Então Sim. é. O que acontecer com alguma discípula dela, todas nós estamos aqui. Falando de uma discípula que eu amo demais, que é a Katrina Lopes. A Catrine já passou por muitos momentos e a gente nunca, 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 jamais abandonou a mão dela. Porque a gente entende que ela faz parte da nossa família. E a gente vai estar aqui em todos os momentos. Isso tem feito hoje ela ser uma super mulher. Então, algo que eu acredito que a gente aprendeu juntas foi ser companheira. Puxa o que custar. A gente vai dar a mão aqui e ninguém vai ficar pra trás. E a gente tem é, feito pra que
3: repasse isso. isso pras próximas, pras meninas. Porque entender esse companheirismo, entender que a gente é uma só. Entender que, tipo, deu uma coisa, PDF, junto <risos> e, e aqui
4: acabou. Aqui é IPCC, é. abaixo PDF. <risos> aí e é nessa, a gente vai ter que ir todo mundo junto. Todo mundo. Todo mundo. Eu quero todo mundo, toda hora. Eu, gente... É que tal a gente fazer elas? Vamos fazer só a gente Que tal chão a toda a geração. Vamos fazer uma viagem, Não, todo mundo. Mas a gente vai, pega o carro da Bia.
3: Ah, gente, e aí o carro dela.
0: Nossa, o carro. Aí. Ai, gente, meu Deus. Caramba.
2: É isso aí, elas
1: só... É isso dizer.
2: mesmo. Não, gente, é sério. A gente aprendeu a ser é parceiro uma da outra, né, uma tá não tá bem hoje, hoje a Milena que não tá bem, tá todo mundo ali, hoje um dia fulano, um dia ciclano, mas tá todo mundo ali, uma pela outra, sempre.
4: Sim. Muito e uma, o melhor que, tipo, não é uma pela outra só na nossa cela, algo muito engraçado que aconteceu com a Milena, faz uns dias atrás, a pastora Gênesis que tava perto da sala pastoral, e a gente tava falando, sei lá, de salgadinho... <risos> E a Milena, do nada, pastora, o que a gente vai fazer no seu aniversário? Que inclusive é quarta-feira, aniversário Uou! do pastora. <risos> então, pode cobrar os presentes. E isso impactou até a pastora. Tipo, uau, ficou assim. Então, o cuidado da, de cada uma não é só conosco. A gente ora por todas as pessoas da igreja, a gente ora por todos os G12, a gente ora pelos pastores. O nosso amor realmente é, é pela obra de Deus no geral. Toda edificação que a gente tem, a gente demora ali uma hora orando pelas pessoas. Porque a gente entende que o nosso amor é por todos. Por exemplo, a Tainara é minha discípula, mas de coração ela é a discípula da Kelly. É, ela é apaixonada
2: pela Kelly. é apaixonada é. pela
4: pastora Kelly, mas ela é minha de é. doce. E a gente entendeu que a gente tem esse amor. Ops, Kelly, gente. vai dormir. Tá acontecendo uma coisa ali, a produção... Muito forte. Da... Hum. Então, o amor, a gente entendeu que o amor de Deus é com todos mesmo, né? Muito
0: bom. Pastora, é, você acha que o relacionamento que você teve com as meninas foi importante para elas se firmarem? Certeza.
4: Do meu ponto de vista, <risos> foi o pontapé inicial. Por exemplo, a Bia, né? Não, vou dar exemplo da Tainara. A Tainara, a gente tava conversando hoje, ela demorou uns três anos, velho, para firmar. É ela ela é me deu muito trabalho. Sim, e hoje gente. ela é...
0: Cara, eu não vejo a,
4: a, o meu ministério sem assim, a Tainara. A Tainara é maravilhosa. A Bia, todas as meninas... Então, com certeza foi o nosso relacionamento. A gente tem um relacionamento tão saudável, tão bom... Que elas têm liberdade de falar... Já que não gostei do que você falou. Eu, eu que não gostei do que você queria. <risos> e, tipo... Apesar da amizade, não existe a libertinagem. Elas entendem que eu sou o alguém que estou aqui para auxiliar elas... Para ajudar em qualquer situação. Então, o relacionamento foi a base de tudo. Quer falar? Até
2: porque antes da gente se firmar em Deus... A gente venha com interesse, né? Ah, eu vou para igreja hoje porque eu tenho uma amiga, porque eu tenho algo, porque alguém me tratou bem. Até a gente realmente pegar a nossa vida e vir por causa de Deus, tem ali um caminho que a gente é ganho pelas pessoas. Então, o relacionamento que tem com a pessoa que chega novo, né? Com quem ainda tá firme ainda, faz toda a diferença Pra a pessoa querer ficar. E a partir dela ficar, ela realmente conhece a Deus.
4: Faz muita diferença. Rapidinho aqui, tô aqui online, tá bom? Kelly, é, pode tirar o olho da Tainara, que ela é minha de discípula. <risos> Tô vendo vocês comentar aqui a Tainara é
0: delicada como a Kelly, mas ela tem o meu coração. <risos> gente, meu Deus. É, esse, como esse assunto era o que eu tava falando o tempo todo, né? Porque as pessoas realmente influenciam umas às outras. Com certeza, é, vocês firmaram porque foi como a Carol falou. Quando a gente chega... As pessoas influenciam pra gente ficar, porque de primeira, por exemplo, você talvez não tenha uma ação de alguma coisa, você não fica ali querendo ter e tal, mas as pessoas firmam você, querendo ou não. Por exemplo, eu com toda a minha rebeldia, digo assim, fiquei, e a Carol me conquistou assim, tanto que foi até uma coisa que a Elioneide, que é a líder da minha mãe, tava lá na minha casa e elas estavam conversando. E aí a Eliane te contou e tudo mais, que ela já teve outras líderes e que isso foi antes da Pastor Ione, né? E que ela, tipo assim, não aceitava. Ela não aceitava aquela lida. A pessoa falava coisa e ela retrucava, ela não aceitava aquilo. E aí eu me falei, caramba, eu era assim com a Carol. E aí ela falou, eu, tudo melhorou a partir do momento em que eu orei para que o Senhor quebrantasse isso no meu coração. para que eu vivesse uma coisa diferente. E realmente foi isso. Quando eu decidi falar, não... Cara, eu preciso. Gente, pra vocês terem noção do nível que eu era chata com a Carol, e ela sabe que sim, eu, eu dava desculpa pra tudo. Se tinha aniversário da Célia, eu falava, cara, pra que isso? Ficar fazendo aniversário, essa coisa e tudo mais. Eu dava desculpa e eu falava, nossa, que coisa chata. Eu pensava assim. Só que a partir do momento que eu falei, não, se ela tá no meu pé, se ela tá falando alguma coisa, tem alguma coisa, gente, tem. É possível que ela vai ficar em cima de mim, assim, pra dizendo. Tuar. É, pra ter, pra
4: ter o Natal, né? A gente queria fazer o Natal.
0: A Gente, é. a gente nem tá
4: um pouco a nossa família, mas no Natal é uma falta. Também, de é isso. Vai, de passa Natal. o Natal,
0: passa o Natal pra gente estar tá todo mundo junto. É exatamente isso. A célula influencia, sem sombra de dúvidas. Sim. E hoje nisso. em dia,
2: Ana Clara é a primeira a falar. O que a gente vai fazer no
0: aniversário <risos> da fulana? <risos> Quem não gostava? Gente, sim, meu Deus, porque minha linguagem do amor é presente. Sim. Eu não sei. Tipo assim, virar pra você e falar, ah, você é uma pessoa muito querida pra mim, especial, tal, tal, tal. Não sei, gente, porque as pessoas do meu lado até sofrem. Porque eu fico, meu pai, eu não sei fazer isso, gente. O que que eu faço? Eu vou falar aqui um ah, presente. É, pega aí. aí sabe, é eu o que eu... Na minha, na minha cabeça, tá tudo bem. Inclusive, eu tenho até que melhorar. Eu isso porque nem sempre as <risos> pessoas... Em oração. É, ajudem aí, pessoal. E é isso, muito bom que a gente tem todo esse relacionamento bom, né? Não só aqui, nós quatro, mas todo mundo da célula. Agora a gente vai pro assunto polêmico, ah, que eu sei cara. que todas aqui estavam nossa, Será que esse assunto vai chegar? <risos> Já deu uma hora e meia. <risos> <risos>
4: Vamos
0: lá, gente. <risos> que é a nossa vida sentimental, pessoal. Uh, uh. Vamos lá, a primeira pergunta para é pra Carol. Eu Ela tá lendo aqui. Ela tá lendo, <risos> gente. Curiosa. É bom que você vai lendo e vai pensando aí, né? Vamos lá, Carol, além, pra você, assim, no seu quesito, Carol está solteira, né? Claro, por isso que eu tô fazendo essa pergunta pra ela, <risos> obviamente. É, exatamente. A Milena. Ciúmes, a, a Milena. Milena. É, Carol, pra você, um homem, além de ser um homem de Deus, né? Qual uma outra característica importante pra você?
2: Gente, a gente é conversou sobre isso essa semana, ser homem. <risos> de verdade. Porque o cúmulo é ter que ensinar homem a ser homem, né?
0: Não, Meu Deus. Homens da... <risos> brincadeira, brincadeira. É, eu produção. É, é, porque só, gente, só tem homem aqui, tá? Só, de mulheres, só a gente e a Estê. É. De resto, é só homem.
2: Ah, não, mas isso, de verdade. Homem que é homem mesmo, a atitude de homem, que é homem, que é maduro, que é responsável, que não é menino, sabe? Que tá... É homem. É. homem, não, é homem de verdade, que você não precisa ficar falando o que ele precisa fazer, porque ele é homem. Eu sou mulher, eu tenho que ficar ensinando homem a ser homem, <risos> é, amor de Deus.
0: Quando não, meu Deus, nossa, nossa.
2: Só eu live aqui pra é. <risos> Mas... Inclusive, Rede Homens.
3: Ah! Ah! Inclusive, vou pra Rede Homens.
4: Sábado <risos> venho aqui aprender
2: com homens. <risos> o que é ser homem? Tutorial. É. Além do que você já falou, né? De amar Deus sobre todas as coisas, é você ter esse pequeno detalhe. Grande. <risos> ser um homem maduro, responsável, independente. Homem. Acho que ele resumiu, na palavra. É.
0: Com certeza. Agora a gente vai perguntar pergunta pra Milena. Uhum! 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 O Rodrigo, ele. É... <risos> eu ia agora. Hein? Eita, gente. Milena.
4: Ai,
0: é bem Milena, forte. pra você, o que mais surpreendeu assim, você depois que você entrou na amizade especial? Você acha que mudou sua vida? Como que você. Como se você acha que a pessoa que você tornou depois da sua amizade especial?
3: Cuidado, Milena. <risos> Não, é
0: Não <risos> mudou assim.
3: Tipo, não mudou, tipo, nossa, eu precisava disso pra. Não. Mas me fez ver até do meu. Como a gente tava falando antes, do meu temperamento também. Eu ficar mais. Acredite, Rodrigo, eu era pior. <risos> <risos> gente, Já eu, aí, às vezes hein?
2: eu falo, meu Deus, como o Rodrigo consegue?
3: Tipo. <risos> <Não,
2: tudo risos> Mas
3: ele.. É, o Rodrigo realmente, tipo.
2: Gente, falou o nome dele? <risos> Eu
3: sabia quem era.
0: Nossa. Bota a foto aí, cameraman. Que, inclusive, ele é o cameraman. Bota
3: sua foto aí, pra saber quem é você. Eu acho que meio que me dosou, sabe? De me equilibrar e tal. Não que, tipo, seja. Meu Deus, eu preciso disso pra viver. Acrescentou, né? Algo que faltava em mim, sabe? Mas me acrescentou.
0: Top, eu acho que isso é. Esse é o fundamento do relacionamento, né, gente? Tem que é, ser aquela coisa.
4: Tempestade, uma, a outra outra pessoa outra,
0: tempestade? uma pessoa equilibra é outra, uma pessoa <risos> equilibra a outra. E é isso. Vamos lá agora. Uma pergunta para Pastora Jaque e Carol, porque são as solteiras aqui, né? É, vocês, vocês, em algum momento já se pegaram desesperadas assim, tipo, meu Deus, eu preciso de um namoro?
4: Já Eu? <risos> Gente, eu acho que eu nunca, eu sempre fui calma sobre isso, mas sempre agradeceu a Deus por isso, mas existe uma fase crucial na vida, que é aquela fase sou adulta, do 17 a 20 anos, 21 anos, que eu acho que é a fase crucial, eu lembro que eu fiz um propósito com Deus, eu nunca, nunca fui desesperada para namorar, eu lembro que, sabe essa fase que todos os amigos estão namorando, eu fiz um propósito com Deus, 19 anos, eu só ia namorar com 19 anos, eu lembro que, com 19 anos, minhas amigas estavam já noivando. Pedido sexto, pedido quarto, pedido quinto. E eu, meu Deus, amigas aqui da igreja. Eu, meu Deus, eu, adianta aí o processo do, 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 do propósito. E nessa fase, foi uma fase que parecia ser boa, porque a gente acha que a gente é super adultos, super maduros. A gente fala, ah, a gente cresceu, eu sou adulta, mas a gente não é. E foi nesse momento que eu entrei num relacionamento que não era pra minha vida era uma pessoa boa, mas não era pra mim, porque às vezes você tá namorando alguém que é muito gente boa, muito legal, mas não é pra sua vida. E o detalhe é o desespero. Todo mundo entrando em namoro, ou você tá se achando velho, ou não tem nada de novidade e você hum. quer entrar. E o que eu mais passo com as minhas geração é essa idade do... Eu já sou adulta, que é do 17 ao 20 anos. E hoje, com certeza, o que eu mais falo pra elas é, tá nos 17, 20 anos? Calma! Você é maravilhosa, você é linda, tenha calma, se aproxima de Deus o máximo que você puder para você não entrar no lugar errado. Porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Quando a gente se relaciona com alguém que não é para ser, acaba ficando uma parte da gente para trás, acaba ficando uma mágoa, acaba ficando uma ferida. E se a gente se protege com a unção de Deus, se protege com tudo que Deus tem para a nossa vida, entendendo que Deus guarda o nosso coração, cara, tudo flui e o desespero passa.
5: É... Puxa, calma
1: aí. Ai, nossa! Nossa, Meu Deus! Ai,
2: Jesus. Responde aí, Carol, porque eu preciso ler aqui. Gente, não. Ah, não, acabou assustando. Não, mentira. Na verdade, eu sempre fui a mais nova das meninas do G12. Né? Eu sempre fui a mais nova. Então, as meninas sempre é, passavam uma fase Antes de mim. Então, eu pude aprender com o relacionamento delas, né? Que todas elas tiveram relacionamentos, estão em relacionamentos. Ô, Glória! <risos> e consegui aprender com elas. Então, nunca tive nesse lugar de desespero por poder aprender com a vida delas. ou os relacionamentos dela, com os erros delas, com os acertos dela.
0: Então, não. Top, eu acho que um, um ponto importante a ser falado é que você viu a vivência delas e tipo assim, tomou como aprendizado, porque decidiu, é, viveu. porque tem gente que tipo assim, a pessoa faz a cagada, você vê que a pessoa sofreu e a pessoa, mesmo assim, eu sei porque eu já fui assim, tá? Eu tipo acho. assim, não toma aquilo como uma experiência, tipo, nossa, deu errado pra ela, vou, vai dar errado pra mim também. Não, e
4: cara, Deus Sim. avisa pra gente proteger nosso coração, tomar cuidado, mas a gente quer ser superior, acha que a gente já tá muito maduro, acha que porque a gente fez um propósito de oração é aquela pessoa, ou porque você vinha à igreja, você tem certeza que é aquela pessoa, e a vida sentimental é algo, algo muito além. Que nem eu comentei aqui que quando eu queria namorar, todas as minhas amigas estavam noivando. E aí eu me resguardei. E o mais engraçado é que anos depois a gente viu é, a olho nu essas pessoas se separando. Porque às vezes a gente acha que é pra ser, fica naquilo, ai, que somos jovens, que eu já orei. E não é só orar. Não é só orar, a gente precisa vigiar, a gente precisa ter um olhar clínico e falar, Deus, me guia aqui porque eu quero ter uma vontade conforme o Senhor quer. Não é o nosso desejo, mas tem que ser o desejo de Deus, ele, pre ele precisa entrar em todas as áreas da nossa vida principalmente na área sentimental que é algo que geralmente sempre afeta os jovens a área sentimental
2: acho que o que falta nos jovens é olhar e falar nossa, fulano passou por isso eu não quero passar, e não falar, ah, fulano passou mas comigo vai ser diferente o, mais engraçado... não, pode falar. o princípio é só um não é, ah, com fulano foi assim ele fez isso errado, mas se eu fizer errado vai ser outro o pastor sempre nos fala, Deus não quer a princípio. Então, isso. é
4: isso. E quando a gente se apaixona por Deus, parece clichê, mas, gente, tenta se apaixonar por Deus. A gente começa a ver que tudo na nossa vida caminha de uma forma tão linda. E namorar ou casar, a gente sabe que vai acontecer. Mas não é algo que fica, ai, preciso, sabe? É algo a gente descansa, assim. Né? É, a gente sai, as meninas da cela que não namoram, até as que namoram às vezes, eu, ei, você namora, vai uhum. lá. Falar com seu namorado. Porque a gente é tão preenchida por Deus. que a gente, vamos sair, vamos pro cinema, vamos pra isso. E, e a gente se sente completa. Então, se sentir completa em Deus faz toda a diferença no futuro relacionamento.
0: A próxima pergunta é uma das que eu treinei no espelho e já sabia a resposta. Ah. <risos> Entre a vida sentimental e a vida espiritual, qual vocês escolheriam? A vida sentimental e a vida espiritual de vocês. Assim... Ter uma saúde experimental. Oh, experimental?
4: Oh, <risos> uma <risos>
0: saúde sentimental ou ter uma saúde espiritual? Qual vocês escolheriam? Qual seria a prioridade? Com certeza.
3: Qual seria a sua
0: prioridade?
3: Sim. Pelo que eu entendi, eu acho Sim. que eu escolheria o espiritual, porque o espir a partir do espiritual, o resto flui. Então, Sim. roubando a pergunta, né? Desviando,
4: uhum. é, quando eu escolho o espiritual, o resto flui. Se eu escolhesse o tal então, o que seria do resto? Eu fiz né? essa escolha há um tempo atrás. Pra mim, foi algo muito difícil. Foi uma guerra espiritual entre comigo mesma. Ninguém tinha nada a ver com isso. Só eu. E eu fiz essa escolha de escolher a Deus desde a minha, do meu relacionamento antigo que eu tinha. Gente, eu me sinto... Meu Deus. É como se eu tivesse voltado a viver. Aí eu olho pras pessoas que querem entrar no relacionamento e falo, calma, calma. Às vezes, algumas pessoas recebem mal, outras recebem muito bem. Mas é porque a gente já passou por aquilo. A gente já viveu. Quando eu decidi viver, o espiritual é como Deus estivesse devolvendo o fôlego de vida. Eu me sinto Sim. agora como se eu tivesse voltado voltada há quatro anos atrás e estivesse vivendo coisas novas. É, com certeza, escolher o espiritual nunca vai ser uma escolha. A partir do momento que eu escolhi lá atrás, o espiritual é, é o primeiro e ponto. Inegociável, gente, meu Deus, é muito satisfatório. Como Deus te faz você se sentir,
0: olha... Deus, obrigada. <risos> é, Carol, tem algo a dizer? <risos> Eu tô esquecendo. Mas é menos isso que elas falaram. É, Carol, Carol, desculpa, Jack. É, já teve algum momento, você até falou, né, que acabou de falar, que você dá, fala, minas, calma, não sei o quê. Teve algum momento em que você deu o conselho pra pessoa, falou, cara, para suas discípulos e tudo mais, você, não, calma, tem a debreia, deu um passo atrás. <risos> Debre é o que meu pai fala, gente. por é isso que eu falei. É, é Debreia é, tipo, pisa frear. no freio. Aí, é, você foi, falou que sim, tipo, pra pessoa frear, a pessoa não escutou você. No final, quebrou a cara, se magoou, ficou super chateado. Já teve, com certeza, né? É. <risos> gente, o tempo todo. <risos> é tipo algo... Já, te, já que eu tenho que falar algo com
4: você, terrível! Você não sabe que você tava certo. Eu... <risos> Que legal, eu já sabia. Gente, acontece isso tempo todo. Até é, algumas semanas atrás, eu tive uma surpresa boa. Eu comentei com todas as meninas. Ah, inclusive, eu só comentei com meu pai, porque ele adoeceu. E eu tô... Ai, já escuto essa novidade. <risos> Teve uma discípula minha muito antiga, do início do meu ministério, que chegou na igreja e eu levei um susto. que ela era uma adolescente, quando saiu, ela voltou uma mulher. E eu... Cara, o que você tá fazendo aqui? E ela disse... Já que eu lembrei, Contando resumidamente, né? Eu lembrei que você disse que quando eu precisasse de alguém, eu soubesse que você está aqui. E eu voltei. e Ela veio contando exatamente o que aconteceu na vida sentimental dela e não aconteceu o que ela planejava. Mas que ela acredita que Deus vai dar a volta por cima. Então eu falei, cara, olha, Deus tinha muitas coisas para acontecer na vida dela antes. Assim como tem na nossa vida. E às vezes a gente, sabe, quer ficar batendo contra Deus ah. e aí acaba que as coisas tomam um caminho mais difícil para chegar até a gente. Mas, assim, gente, eu recebo mensagem no Instagram o tempo todo. É muita, muita, muita gente. Na faculdade, no trabalho, é muita gente o tempo todo com problema sentimental.
0: É, vocês você já deram a resposta, mas com certeza já falaram. Na opinião de vocês, é, em relação, assim, os jovens se perderem, um dos maiores é a vida sentimental, né? É, acontece muito, às vezes a gente, as pessoas tomam é, decisões erradas, se precipitam e acabam se perdendo, não consegue ter aquele punho firme. Era uma pergunta, mas já tô respondendo que você Eu já se respondeu, né? É, vocês já tiveram alguma decepção na vida sentimental de vocês, ou...
1: Não sei, né? <risos> Ai,
2: gente... <risos> Rodrigo licença! <risos> Ai, ah, ele, ah, ele
3: tá a gente. <risos> gente, já, mas eu era muito nova, então, tipo, não é meio relevante, sabe? Tipo, meu Deus, como é. eu estou Ai, chateada. É, é tipo isso.
2: <risos> não, não, digo mesmo, não pode ser considerado. Porque, gente, adolescente é uma coisa. Gente, eu falo que eu tenho salva de adolescente. E então, adolescente oh, tem tanto. Oh, Ô, Glória! Adolescente são tantos sentimentos, são tantas coisas na cabeça sim e adolescente é uma coisa pra se apaixonar e um dia, e sofrer depois do outro e é um, uma coisa
0: assim mas nada relevante meu Deus é, tá vendo gente, a gente terminou o, o, o tópico relacionamento vida amorosa, não foi uma coisa ah, ruim, é, é. super tranquila é acho Maria que tava todo mundo Maria Maria Deus, Deus. Obrigada. agora vamos lá pra Voltar um pouquinho Precisa, lá do início. Que, tá no... que massa. Top, <risos> oh, legal. No... Gente, é o nosso no podcast, top podcast top. tá no top 1. Do YouTube todo? Jura? Do...
5: Não, Dos é cristãs.
0: O... Uhul, uh, uh,
5: pessoal. E agora saiu e voltou. Pessoas. Mas enfim,
0: vamos lá. Voltando assim, lá. Tá a... A pra... Top. Vamos voltar lá pro, pro comecinho. Onde a gente falou sobre estudos, vida profissional, carreira e tudo mais. Hoje em dia, todas vocês trabalham, né? Sim, sim. Tem que ser mulheres independentes.
1: Mas,
0: assim, vocês, vocês, qual é o maior sonho profissional de vocês? Ou vocês, acho que vocês não chegaram, né? Porque vocês são novas, mas qual é o maior sonho profissional de vocês? É o maior sonho? <risos> é. Sem é, dúvida,
4: dúvida Eu mandei pra minha família ontem ah, Eu quero viver disso Só quero me formar
3: pra botar o meu diploma dentro da gaveta <risos> gente, é um Rodrigo o Rodrigo tá ouvindo, gente
1: Mãe, Eu amo minha profissão Eu amo
3: a engenharia <risos>
0: Gente, minha <buginho> bunda já tá Eu sou <risos> de, de, de vocês de, Meu Deus do céu
3: mas, ah, com certeza, eu quero ser dona da, do, da minha própria empresa, né? Sim. Ser empresária. Trabalhar pra mim mesmo, né? Ter os meus horários, poder fazer tudo sem atrapalhar a obra de Deus. Não, ah. mas engraçado...
4: Desculpa. Você me enxerga? Qual? Não, conta aí do seu <risos> emprego. Ela, a, a Milena recebe... Será as que o vezes... meu chefe
3: tá me assistindo? Não,
4: mas a Milena recebe diversos propostas pela glória de Deus, e ela sempre renuncia as propostas que são contra... que vão dar contramão da igreja. Por exemplo, se tem o palpite dela sair da igreja para viver aquela proposta, eu acho isso lindo nela. Ela fala não. Ela sempre fala não. O mais incrível é que as pessoas falam, ah, mas tem outras igrejas dela. Gente, eu sou a IPCC. E essa fidelidade dela com o nosso ministério é, é lindo. É lindo de se ver. Então, realmente, eu vejo isso na Milena, que a vida profissional dela tá muito em um lugar bom, mas nunca acima de Deus e do nosso ministério.
1: Ah. Não,
5: gente, uhum. que
0: é isso? Quais são é seus sonhos? estamos quase lá, lutando cada dia. Hum.
4: Eu tenho muitos sonhos. Muitos sonhos. Um deles é assim que Deus me proporcionar, me formar em odontologia e eu falo isso sempre pro meu pai que a gente vai fazer um andar aqui em cima, onde eu vou atender a rede pública aqui do nosso ministério, as pessoas do nosso ministério, principalmente as crianças carentes. Eu amo, amo, amo a estética, mas cuidar das crianças que não têm um alcance, sabe, de ter um tratamento odontológico bom, é, sempre foi meu sonho. Eu falo, pai, já pensou a gente construir lá em cima e a gente fazer uma super clínica? E eu até botei a Carol, sabe, <risos> Aí a Carol atende a nutrição, eu atendo a odontologia, a gente atende o público carente da nossa cidade. E eu acho que o meu maior sonho é Eu vou é construir. Eu,
3: eu vou construir. Vai
4: construir essa parte. Então, a gente vai ter... <risos> gente, gente, essa é uma completa. Vai ser arquiteta. Gente, eu ainda sonho muito tá, da gente ter mesmo um... Digamos que um, um centro né, de saúde da IPCC. Onde a gente possa mesmo doar não só nossos serviços espirituais, como a nossa profissão.
0: Deus vai honrar, porque as pessoas, quando elas têm no coração de honrar, né? Deus honra Sim, de volta e faz também. acontecer. É... O cara falou? Não, gente, a Carol está só aqui. É, e eu só é. vai, continua.
2: Eu tenho um sonho, gente, de... Lá ah, na minha área. <risos> é esse, é vai, esse é o primeiro sonho. <risos> <risos> Terminar. <risos> que eu tá difícil, gente. Me Mentira. É, ser bem-sucedida na minha área e gastar. Ser tão bem sucedido na minha área que eu não precisar gastar tanto tempo trabalhando não. e mais é, servindo. Porque eu, às vezes eu falo, meu Deus, eu faço de eu Tô gastando muito tempo pra minhas coisas, pra mim, pra mi, meu sustento e só não tô tanto como eu queria. Então, e aí a gente vai montar nossa clínica aqui. E assim vai ser, já tá tudo programado.
4: Muito bom. Arquiteta, já
0: vai desenhando aí. Show de bola. É, vocês, assim, hoje em dia, vocês estão trabalhando, né? Cada uma com uma área. Vocês gostam dessa área que vocês trabalham ou não? <risos> Gente, eu vou porque a vou É sincera. Tipo, eu, não eu não gosto de trabalhar. <risos> Gente, o negócio não é área, é o trabalhar.
2: <risos> Gente, vai, eu a é Milena fala toda. Eu tenho que acordar cedo pegar o <risos> ônibus. <risos>
4: Eu amo não e é o máximo que as meninas... as meninas quando acordam eu e a Milena já começou horas da madrugada. Sim, meu Deus do céu, e aí, gente. A gente, cara, nossa, mais um dia, glória a Deus. Mas quando é pra vamos ir pra igreja fazer café da manhã, quase da manhã, a gente uh, uh, Uhul, uh, tá é incrível como a gente consegue acordar tão pleno para ir pra igreja. Trabalha, a gente se arrasta. Eu quero que Deus mantenha isso, né, gente? Que a gente possa sempre ter facilidade de fazer a obra e as demais coisas ser
0: mais dificultosas. Uau, gente. É, vocês acham, assim, que a profissão de vocês, o trabalho de vocês, atrapalhou a vida de vocês, espiritualmente falando?
1: Falou.
0: Falou. Falou. É, começa a falar, Carol! que pela Carol! Desculpa. se a sua vida profissional, assim, no local onde você trabalhou,
5: atrapalhou a sua vida espiritual? E sempre que a gente
2: sempre for receber uma proposta de emprego ou de estudo, a gente sempre mede. Vai me atrapalhar em algo da igreja? Vai me fazer faltar algo? Vai me Nem seja algo mínimo, nem que seja um... uma tardezinha. A gente sempre teve isso. Se vai, então já não aceito, já não quero, já não é de Deus para mim igual o exemplo que a Jack deu da Milena, ela recebeu uma proposta e assim, pra quem não olhava era boa. tipo, meu Deus, como assim, o chefe dela até hoje não aceita que ela não aceitou essa proposta <risos> <risos> tipo, como assim mas pra gente é muito natural, se me tira de algo da igreja, se me faz faltar algo, se me faz não estar em algo então já é não, nem, a gente nem mede muito, então acho que não, nunca atrapalhou
5: <risos> é elas agora ela já já
0: ralaram, é, vamos lá. Meninas. Gente, desculpa. São uma hora da manhã. A cabeça já tá... Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Gente, é, vamos lá. Como é que vocês conseguem conciliar a célula, ministério, é, quando tem evento, a arrumação do evento, tipo a noite de honra, gente? Meu Deus. Tá chegando e a gente... A, pelo menos o G12, né? E aí, nossa... A toda também fica ah, mil, meu Deus, tá chegando, tá chegando, tem que fazer isso, tem que vender rifa, tem que fazer Oba, o que vem. Eu vou minha Rifa, rifa da, da beleza, viu, gente? No Comigo. Tá? Cinco reais. Como vocês conseguem, gente, conciliar tudo isso? Começa pela Carol de novo. Gente. <risos> só
4: Deus, que só Deus,
2: porque as coisas vão indo assim, naturalmente, quando a gente coloca em primeiro lugar isso, né? aqui de fazer, de fazer acontecer, de fazer para acontecer um evento ou que a gente tiver ficado responsável, a gente faz. A gente dorme aqui, acorda aqui.
4: Vende algo. É eu a... tô fazer um
2: quartinho. Vende rifa, vende algumas roupas, sei lá. Mas já a gente acho que já é natural, por isso que eu não sei o que responder, como a gente consegue, porque vai encaixando a vida, uma coisa né? na outra e a gente precisa fazer isso e aí falta uma aula para fazer isso e não faz e algo. Tem até um testemunho. Que todo
4: semestre Deus me faz.
0: Gente, calma aí, rapidinho. Produção, eu posso ir no banheiro enquanto elas, elas respondem? Por favor. Ai, graças a Deus, meu Deus. <risos> é que eu bebo. Antes de começar, eu tava muito nervosa. Aí quando eu tô nervosa, eu bebo muita água, eu tô muito apertada. Gente, é rápido, juro. eh é, Agora eu tenho que demorar,
4: <risos> É, eu tenho que entender. Não, que okay, a gente sempre faz a, os eventos na igreja e eu, eu, obrigada a estudar de noite. E aí eu faltei, gente, assim, com um pouquinho de gosto. E aí teve mais um evento na igreja, eu precisava faltar e não dava pra faltar. Eu ia reprovar se eu faltasse. Eu falei assim, ai, eu vou faltar, eu preciso levar o meu caderno do sonhos para orar. Eu faltei. E o mais incrível foi nesse dia o sistema caiu. O sistema caiu, o professor liberou os alunos, não contabilizou a falta. Glória então, a Deus. assim, Glória. Deus sempre, quando a gente tá priorizando ele, quando a gente tá priorizando as coisas dele. Ele vai lá e nos salva de algum momento. Então, é, a gente priorizou a Deus em alguma área, com certeza vai dar certo. Não é como uma área banal que tá faltando porque quer. Tá faltando pra servir a Deus. Então, Deus vai lá e nos leva muito, muito além. Hã? Sim.
3: Eu também, da noite como a Jack, né? Meu Deus, eu acho que a gente tem quase combinando as faltas. Que dia vamos saltar? Quantas podemos faltar, né? Mas é meio que você prioriza as coisas de Deus e o resto você vai vai encaixando. Levando, vai encaixa aqui, encaixa ali. Vai ter encontro. Ah, são sexta-feira. Vou ter que arrumar um jeito ali de faltar. Vou ter que arrumar um atestado. Não podemos falar esse público, Carolina. Gente,
4: Mas é, eu... Todo
2: mundo faz isso. Pode você parar. Já... É algo negociável. É.
4: Não, é algo negociável. Tipo, vai ter algo na igreja, filho? Não tem outra escolha, não. Meu pai, vai, meu, o meu pai, né? O pastor fala, vai ter semana de santificação. Ixi, essa semana não dá pra me apresentar nada. <risos> vou voltar 14 dias. Gente, eu não consigo me ver em um evento que vai ter da igreja e eu não estar. Quando eu vejo alguém falando, ah, eu não vou porque eu vou estudar. Eu vou sair de um ministério porque eu tenho que ir, sei lá, trabalhar, estudar. Eu falo, cara, como assim? Você tá, entende que nada vai dar certo se você tá largando quem o te ministério. dá tudo isso? Então, eu fico muito... Cara,
3: quando isso acontece. Igual, falei que o Baruque né? Milionaire, obrigada. Por toda a paciência. <risos> Porque nesses dois últimos anos que eu fui pra noite e tal, foi bem difícil de continuar nos, nos ensaios e tal. Mas aí, quando dá, eu vou e ela me, me ajuda. E alguém me passa o passo, a Esté, alguém me passa o passo. Mas não... Não é um... Não posso usar como uma desculpa pra sair de algo porque,
4: ah, eu tô estudando lá ah, porque eu tô trabalhando. Não, porque a gente tá no mundo. Então, vai vir milhões de dificuldades, vai vir compromissos. Se a gente negociar a partir do momento que Deus nos abençoa as coisas de Deus, a gente tá retrocedendo. Sim. Então, nunca é algo que a gente negocia. Não. Não, como você... é, não é uma opção. É claro. Seguramos. Oi, gente. Parabéns, gente. Muito obrigada.
0: É... Vamos lá. É, no trabalho de vocês, na faculdade e tudo mais, vocês já sofreram alguma discriminação por vocês serem cristãs? Alguém já fez piada sem graça ou então ficou, ah, isso aí, tipo, fazendo aquelas coisas chatas, sabe? Eu vou falar primeiro. É, na verdade, eu
3: não, tô, não lembro muito de antes. Parece que. Mas hoje em dia, até, quando a gente demonstra com quando a gente mostra com firmeza que a gente gosta daquilo, que a gente não tem vergonha daquilo as pessoas não, não veem pra gente como, uma, como um insulto uma ou como uma piada, mas elas entendem que é algo sério, que a gente realmente leva a sério agora quando a gente tenta esconder, quando a gente tenta falar, não, eu só não sou muito crente ah, eu vou lá, aí realmente vira uma piada vira uma, uma piadinha vira uma brincadeira com a gente, mas quando Posso a gente a respeitar, né, tipo
4: Sim. se torna um ser de luz <risos>
3: É algo que a pessoa vai, tipo... Eu já que estava falando. A pessoa sempre vai lembrar que tem alguém que ela pode recorrer. É.
4: Falei, não. Não, mas é o que a Milena disse mesmo. Por exemplo, esse semestre eu entrei de férias e eu fiquei quase um mês sem falar com a minha amiga. Mas quando foi completar um mês, ela não é cristã. Ela, amiga, ora por mim. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, assim, ela não é cristã mesmo. Mas na hora que passou um apuro, ela lembrou ela mora muito longe daqui, ela disse, já que me ajuda, eu preciso de uma igreja, eu preciso congregar, eu preciso fazer algo, eu preciso... É engraçado que eu sempre saio correndo da faculdade, ela disse, meu Deus, o que, que tem nessa igreja? Você todo dia tá correndo, filha, tchau! <risos> e ela precisa, logo nas férias, ela, eu preciso congregar, inclusive ela foi até na igreja do pastor Daniel Veloso, que mora no nosso coração, e ela não sabe, mas ela já tá ficando presa, que ela já foi todos os domingos até agora. Então é algo que
0: nos envolve, o amor, o Espírito Santo nos envolve de uma forma que é maravilhoso. Eu, é bom isso, porque a gente leva em consideração... Gente, é, é ótimo estar tá tudo que é na presença de Deus. Por exemplo, a gente tá aqui 1 h da manhã e a gente tá aqui por mim? Uau! É, porque, gente, é, é, hoje, né? é muitas coisas, mas estar é tá no dia a dia é ótimo, gente. É ótimo tudo que que envolve a Deus, a gente vale a pena passar pelo sacrifício, vale a pena aguentar o pessoal falando. É é isso.
4: É uma pessoa, qualquer um pode falar assim, Milena é louca, 4 horas da manhã, já já, daqui 3 horas, ela tem que estar na parada. ela vai aqui. A
0: parada é aqui mesmo. Mas ela tá aqui animada como se ela tivesse que acordar daqui 3 horas. <risos> Eita, a produção. A produção também tá assim, ó, gente. Coitados. É, vamos lá. É, tem, tem outras duas perguntas aqui, mas acho que a gente já foi respondendo ao longo da, da, das conversas, né? Gostaria que todas vocês respondessem essa é como vocês veem os jovens e adolescentes dessa geração que está chegando até a célula de vocês?
1: Ótimo. <risos> Milena. <risos>
2: Então tá é eu mesmo, né? Todo mundo com <risos> silêncio. Da a água, ainda água. Eu acho que são jovens muito é, muito potencial. Deus tem muito pra usar, para realmente usar como instrumento, mas os jovens não têm acordado pro que realmente é uma vida com Deus. Não é um momento, não é chorar ali na frente, não é,
4: não é. É realmente a sua vida é Constância, Deus. Constância, né? Tem que entender que é constância, porque a vida com Deus, se não for constância, hoje a gente quer, amanhã a gente não quer. Então, assim, a, apesar da gente conquistar, a gente querer conquistar o mundo, a gente tá aqui na Terra pra conquistar o mundo pra Deus. Então, as outras coisas não importam. Se hoje ia acontecer algo ruim, eu tô aqui na casa de Deus. Se não aconteceu o que, que eu não queria, eu tô aqui na casa de Deus. Se alguém não me tratou como eu queria, eu tô aqui na casa de Deus. É sobre a gente ser fiel a Deus, fiel a nossa, nossa liderança, e constantemente, não apesar dos nossos sentimentos, não apesar do que acontece no nosso dia a dia. Porque, gente, acontece coisa comigo o tempo todo, toda hora. Eu poderia falar, ai, tô emburrada, não quero mais. Mas eu entendi que o meu amor por Deus é incondicional e é isso que eu vou seguir. Se a gente tem a constância de nada vai me abalar, não tem reunião de família que me... Gente, ó, minha família o tempo todo tenta marcar... A churrasco. Minha prima, inclusive, hoje falou vamos no almoço, dia dos pais, eu acho que não vai dar. Eu falei, né? Eu acho que não vai dar. Ela, poxa, você vai estar onde? na igreja. Porque, gente, nada nada mesmo substitui eu fazer a obra de Deus. Então, quando tem esse peso, eu, não. Tem um compromisso de com Deus. Então, essa constância de entender que nós temos que estar sempre ali, é o fundamental. A constância, nada paga. A constância...
0: Acabamos. <risos> Nossos assuntos, pessoal. Ah, Dá pra acreditar, rápido. gente? Sério, eu também achei que o tempo passou super. Eu pensei super... assim, ia assim, ser é difícil. É assim. Sim. Por isso que os podcasts, gente, é tipo assim, cinco horas o pessoal... Porque é uma conversa, né? Pra, pra gente terminar, pra gente encerrar o nosso podcast, a gente vai saber falar, né? Um jogo de palavras bem rápido, tá? Quando eu falar, acho que vocês já viram, né? Quando eu, quando eu falar uma palavra, vocês têm que falar. E é... Vamos fazer uma sequência? Quem começa? Meu Deus. Eu? <risos> Eu? Então vai, é assim: já que me Carol, já que me na Carol, já que me Carol. Pode ser?
3: Aí fala uma palavra.
0: Eu falo. Água, ah, você fala. Um, o significado que a água tem pra você, entendeu? Ah, tá. É, Pode ser tipo morango, você fala fruta. Entendeu? Então vamos lá. Vamos falar sobre vida.
4: <risos> Vou contar <fazer> de novo. <risos> Tudo,
5: gente. Vida é Deus, meu ar que eu respiro. Ah, ah. Eu não quero ser a última, mas não! Pode <risos> começar por mim! É, vida. Tá, ah, uma coisa definição, gente.
2: Eu sei que é rápido, Isso mas realmente é parou! <risos> tá, vai, vou repetir, mas a próxima eu vou e ser.
0: Deus. Amor.
2: Deus. <risos> Porque o amor me
3: amou. E... A minha resposta é diferente. Jesus.
4: <risos>
2: Espírito Santo. <risos>
3: Achei que você tá, vou mudar o meu. É amor?
5: É. Sério. Boa. Inovador. Posso? <risos> sucesso. Posso começar?
2: Pode. Pode. Formatura. <risos> <risos> é o
5: vivo
3: aqui? Dinheiro. sucesso pra
5: mim. É meu carro, <risos> a família pra vocês, juro, brigo, base,
0: ah. é, amigas,
5: alegria, célula,
0: <risos>
4: tudo isso, juntos, eu e acho... o quê.
0: Eu acho que viram um, tipo uma coisa, sabe? Meu Deus, o que, é que eu falo? Eu acho que é isso que não. Sim, parece não, parece tão fácil, quando é Porque assisto. na minha cabeça aqui tá vindo um monte de coisa.
1: Mas
0: Oxê. Não é de vocês vão. nada,
5: tá vazio. vazio. É, é. Tô juntos. <risos> então vamos lá. Mãe. Guerreira. Parceira. Amiga. Pai. Protetor. Saudade. Ah. É. Eu ia falar saudade também, Sim. saudade.
0: E. Amizade especial.
4: Projeto de Deus. <risos>
0: <risos> Rodrigu... ah,
4: Rodriguinho. Rodriguinho. Ah. Ah.
2: Tá
3: vendo como ela sabe demonstrar agora?
2: De gente, e ela faz essas coisas <risos> é Aprendizado Deus
5: Tudo Amor
0: Show. Gente, agora eu vou Perguntar as perguntinhas que os nossos Internautas oh, meu Deus, meu Deus Fizeram lá nas caixinhas do Instagram é, Que nós é, colocamos é, Vamos lá é, a Eduarda, Maria Eduarda, da nossa uh! célula, linda, Ua! maravilhosa, futura empresária, lindíssima. Ama a Duda. Sim, falou. Onde vocês se veem ministerialmente a, daqui três anos?
4: Às três. Gente, ah, tá. eu me vejo. Eu tenho um plano pra já. Me vejo daqui três anos, com certeza. Eu me
5: vejo fazendo um encontro sozinha com a nossa geração. Eh, é, pastora. Ah. Com a minha, meu G12. Deixa difícil, de hein? <risos> é, acho que pastora também. E. Encontro
0: da nossa descendência. <risos> acho bom. <risos> Amém. Agora. Camilinha Guimarães, vulga a nossa Camilinha da nossa célula, toda meiga, perguntou o que, que vocês acharam essencial para nossa célula estar tá aqui onde nós estamos? Foi um passo importante.
4: Com certeza, vida de oração. Nada mais é, pra frente sem vida de oração. Eu falei Boa, A noite é toda, isso. né? Eu falei isso.
2: É, e além de oração, fidelidade. Desde que começou esse propósito que dona Jaque, 12 e... Meninas... É, começou...
4: Os nossos pastores, eles não... me passaram isso, isso e eu transmiti para elas. Eu acho que se é já que a gente já que tivesse sido fiel aos pastores,
2: se a gente tivesse sido fiel a já que a nossa a gente fosse fiel a nós, nada teria...
0: A da pastora Kelly, linda, esposa da produção aqui. Que esposa <risos> da produção, não! Não, não é de uma <risos> Pastora, por favor, não me interprete mal. Bem, pastor, por favor. Gente, inclusive, o, o esposo da. Não, a esposa da pastora. O esposo da pastora Kelly. Ele foi o idealizador do podcast, que é o pastor Daniel. Uhum! E é <risos> Deus colocou no coração dele, é ele que nos mantém firme. Fala no grupo. E aí, pessoal, tudo bem? Tá sempre é lá. É, é, paz, paz, pessoal. E é isso, gente. É ele aí, da esposo da pastora Kelly. Ela falou. Como é o tempo de espera em Deus?
5: <risos> então. É.
2: Eu acho que o tempo de espera em Deus, quando você espera é, Deus. em Deus, não espera <risos> alguém <risos> chegar... <risos> muito tranquilo. Não, eu tô, ah, eu tô esperando porque não tem ninguém. A ah, gente realmente você tá esperando. E também mas... as
4: pessoas confundem muito falando assim, voltando a, a sentimento. Ah, eu tô esperando em Deus, mas você já tá tendo um relacionamento. Sim. Então, não é eu esperar em Deus. Agora, quando a gente espera realmente Deus sem ter nada com ninguém, gente, é muito gostoso. Ó, oh, eu e a Carol, a gente super Sim. malha, dirige. A gente não tá
2: esperando ah! alguém aparecer, alguém... Ah, eu tô esperando porque ninguém chegou não, aí. Não, tá eu tô esperando porque... Eu decidi de esperar em Deus, eu tô em paz. Assim que, se a Carol
4: quisesse hoje... Tem muitos, viu? Posso alguém lá? Não, tem. Tem sim. Tem. A Milena não quer, gente. Aceitar Acho que a irmã dela assim. A Milena quer
2: que eu more com o Elio Rodrigo. <risos> Mas... Eu já babado os filhos
4: dela. Mas é isso.
2: É esperar em Deus. Não esperar... Ah, eu tô esperando, esperando. E cadê? 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 É. Cadê? Não, eu tô esperando em Deus. É, esperando. E... Não se desesperando. Isso, não se desesperando. Eu não tô... Ai, meu Deus, eu preciso de alguém. Se al aparecer alguém alguém, amém, mas se não aparecer a nossa motivação, o que quebra no nosso coração não é isso, não é encontrar alguém, é Deus é, e aparecer alguém é um a mais, é um complemento é um algo que Deus nos deu a mais não é algo que a gente precisa, meu Deus cadê? pelo amor de Deus, não <risos> E acho que se os jovens, se as pessoas esperassem assim, em paz de eu tô bem só e se aparecer alguém é pra somar isso. e não de eu preciso de alguém, isso. seria muito mais tranquilo
4: isso hoje em dia tá tão banalizado de esperar em Deus. Quando a gente, quando as pessoas nos veem esperando, é como se a gente fosse um ser, um Pessoas é Não deve ser verdade que elas estão esperando. será que tem elas... alguém ali. Será que elas são tão felizes assim? E eles começam a pesquisar. E quando eles veem que não tem ninguém, eles continuam tentando achar. E o mundo tá tão investido hoje que o esperar em Deus, o... Sabe, o fazer a vontade de Deus tem sido banal para as pessoas, mas para quem vive é algo que preenche o nosso ser de uma forma sobrenatural. Eu tenho uma tia que ela foi cristã e ela se desviou dos caminhos de Deus e hoje em dia ela tá se aproximando e ela fala, cara, Jack, como eu vejo Deus na sua vida, como Deus é lindo, você com certeza foi a que tá dando mais certo. E é muito legal quando alguém fala isso, porque realmente a gente decidiu viver a vontade de Deus. E a gente sente que a gente tá muito bem, tá muito feliz. Mas quando as pessoas conseguem ver que realmente isso não é uma fácil, não é uma mentira. A gente vive isso, cara. Aí, explode.
3: Que ele achou que era anônimo.
0: A gente, eu achei que era pra falar, as eu pessoas. Era pra falar, é. era pra falar? Ah, tá, que susto. Já fiz... Cagado, passou. Mano, então, não era pra ter falado. Mas, enfim, gente, é isso. Terminamos o nosso podcast. O nosso podcast, primeiro podcast. Ah, acabou. Okay.
2: Gente, vai trazer a gente de... É, <risos> a gente grita muito.
0: <risos> gente, é, queria agradecer muito a vocês três. De verdade, vocês são inspiração pra mim, como mulher, como mulheres na fé, como pessoas determinadas, como na vida ministerial, tudo, 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 assim. Tenho muito a aprender com vocês, amo estar com vocês, vou ser completamente, é... Qual é a palavra G2Z. que eu falei? É g 2 Vou fixugar ali tudo que eu puder de vocês, porque eu tenho certeza que através da vida de vocês, minha vida vai ser completamente edificada. Tenho certeza que quando... Deus não me fez pra assistir tá até tempo, Carol. Meu Deus, essa menina tem que ficar na célula é, pra não, não ser algo, assim, como é que posso falar? Tipo, algo positivo, né? Com certeza Deus tem vai um fazer. Deus tem um propósito. Eu sou muito feliz por fazer parte da célula PDF. Pra mim é... Gente, pra mim é tipo assim... Ai, meu Deus, eu Tubarãozão. amo! <risos> Tubarãozão! <risos> Célula mais competitiva dessa Oi, igreja, com certeza. É possível, eu é... com <risos> Mas eu sou muito feliz, muito obrigada por terem aceitado esse convite de participarem. Gente, muito obrigada a todos vocês que assistiram, que ficaram até uma e meia da manhã nos acompanhando esse podcast. Eu tenho certeza que vai... é o primeiro episódio de muitos. Temos aí uma temporada pela frente com muitos convidados, muitas pessoas. E o próximo convidado pode ser você, tá bom? Uhum todo mundo aqui pode ser talvez uma pessoa de fora da igreja que você não saiba, então é isso muito obrigada a Deus por ter me dado essa oportunidade, eu, eu tava tentando falar, eu te falar sobre isso
4: gente da produção, parabéns, olha eu esperava que fosse algo legal, mas ficou show, muito Excelente.
0: profissional
4: Sim. sério, nossa, vocês arrasaram tá maravilhoso mesmo Ana, a gente te ama você Sim. disse que a gente abençoa muito a sua vida, mas você abençoa muito as nossas vidas ele já não consegue ver a nossa caminhada sem você. E a gente agradece a Deus por ter você no nosso ministério, na nossa cela, na nossa família. Ai, gente, tentando não chorar.
0: <risos> Mas eu acho que é, esse propósito, né, tipo assim, como a pastora Jaque mesmo falou, é, Deus me entregou isso, eu tô aqui na frente das câmeras, estou nervosa, pastor Daniel, a Três, cinco meses, sei lá, seis meses, Ana, come Bíblia, Ana, come Bíblia. E eu, tá bom, pastor, eu tô orando, eu tô jejuando toda segunda-feira no jejum e dizendo, meu Deus, será que eu consigo mesmo? É, queria compartilhar com vocês uma coisa que eu tava me limitando bastante sobre isso, sabe? Sobre o podcast em si. Eu falava, cara, mas por que que é eu? Eu não, não tava entendendo as pessoas, porque eu sempre... Eu, sei lá, eu me... Eu tenho um defeito meu que eu peço muito pra que Deus tire isso de mim. Pra que eu possa rec saber reconhecer mais o que eu faço. Eu sou muito boa em reconhecer o que as pessoas fazem. Mas na hora de reconhecer o que eu faço, eu não faço. E aí eu falei, não, mas se Deus me permitiu que eu estivesse lá é porque realmente tem um propósito. E eu me permiti viver isso. A partir do momento que eu me permiti viver isso, cara, as coisas foram fluindo, sabe? Tipo assim... Ler a Bíblia pra mim não foi tão difícil, saber como falar não foi tão difícil, ouvir podcast, porque gente, eu escutei tanto podcast, que eu já tava, cara, eu não aguento mais, malhando e o, e o cara lá falando no meu ouvido. Eu preciso dessa autocobrança que eu me cobro o tempo todo, mas muito, muito grata a Deus, muito grata a Carol por ser uma líder tão maravilhosa na minha vida, que tá sempre me apoiando, sempre... Do meu lado, sempre dando puxão de orelha, pela Jaque, por todas as meninas que acreditam em mim, pelo pastor Daniel, por me, me confiar isso, né? Porque não é qualquer coisa, gente, é muita coisa e tal. Envolve toda uma responsabilidade e tudo mais. Sou muito grata ao pessoal, é, os homens, em, especialmente da produção, porque só tem. É só eu e a Esté de, você, de menina. Né? E, gente. De verdade, tem um respeito assim gigantesco, gigantesco mesmo. Eu, particularmente, fico admirada com isso, porque não é da idade, né? Tipo assim, as pessoas não fazem isso, tá? No mundo, gente, não respeitam uns aos outros. E aqui tem esse respeito, eles me escutam, às vezes eu acho até que eu sou chato, Gente, como assim? Vezes, tipo, dou patada sem querer, mas me perdoem. Estejam sempre aí, estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. E é isso, muito obrigada a Deus, muito obrigada ao Pastor Laírto por ter confiado esse podcast, né? Estamos aí iniciando, Pastor Ione, a igreja inteira por ter dado... Essa força. Compartilhem, gente, o nosso podcast. Compartilhem o Instagram da igreja. A gente tá chegando lá a quad... Falta 50 seguidores pra chegar a 200 seguidores. Bora chegar desses 200 seguidores, Antes gente. De segunda, Antes de segunda. 51? Falta 51? Então, 51 seguidores. Semana que vem estará aqui conosco o Pastora Jordana e o Pastor Carlos. Uh! Vai ser show Vai de ser? bola, gente. Eu tenho certeza. Pastora Jordana e Pastor Carlos são uma dupla imbatível. A lindo do casal. Sou um fã. É isso, gente. Beijo.
3: segue
0: no Obrigada. Uh -huh. Me segue no, no Instagram de Sirius, eu trabalho com uh -huh. Sirius. Ah, 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 ah. Tá vendo esses círios aqui? Eu que faço. Eu sou também. Ah! Cheiro. Tchau, Tchau gente.